0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o dwóch filmach: Boogie oraz Inwazja Krwawych Farmerów.
0: A mówią do Was jak zwykle Michał i Marek.
1: Zapraszamy. Dzisiaj przed nami Double Feature, podwójny seans filmowy, dlatego przejdźmy od razu do naszych filmowych atrakcji, bez żadnego small talku.
0: Czy tobie też kojarzy się Boogeyman, w sensie kojarzy ci się z... no bo tak próbowałem znaleźć jakiś polski odpowiednik i dla mnie to jest Baba Jaga, ale nie wiem, bo chyba nie mamy takiego potwora z podłóżka typowego, czy coś... Może w tych Mickiewiczowskich
1: tematach się pojawiło. Mamy Babę Jagę, o której wspomniałeś, mamy Smoka Wawelskiego.
0: Ale to były postaci, które pojawiały się w nocy w cieniu i tak właśnie kryły się gdzieś w szafie, gdzieś pod łóżkiem, czy inne miały okoliczności pojawiania się?
1: Myślę, że u nas nie było takich potworów z wychodzących z szafy, ponieważ... My nie potrzebowaliśmy. Nasz kraj przeszedł wystarczająco dużo i nie potrzebujemy potworów, żeby się bać. W przeciwieństwie do Ameryki, w której zawsze dostatek, zawsze kraina mlekiem i miodem płynąca. Tam musieli sobie wymyślać potwory i straszydła. U nas po prostu wystarczyło wyjść z domu na ulicę. Polska. Tak. Tu się żyje.
0: tu się ży- Faktycznie tak. To I can relate. Interesowało mnie to w- pochodzenie Mena, w ogóle skąd się wziął ten koncept, bo jest to dosyć popularny koncept i taki osadzony w rzeczywistości, no bo wszyscy mamy szafy i mamy łóżka. Niektóre łóżka nie mają może przestrzeni pod łóżkiem, ale, ale jakieś tam mają i jednak u nas też w świadomości jest taki lęk, że coś przyjdzie w nocy i złapie za nogę, że coś zdejmie kołdrę i, i wyciągnie z łóżka, że coś z szafy patrzy na nas, że jakieś ciuchy na krześle w, w nocy wyglądają jak siedzący człowiek.
1: No tak, jest to zakorzenione w, nas, w naszej psychice. Nie wiem na ile jest to tak wryte przez te amerykańskie filmy, które oglądaliśmy w dzieciństwie, bo rzeczywiście ten boogie man to jest taki typowo amerykański straszak i typowo amerykański potwór. I rzeczywiście u nas jest z jednej strony... Łatwiej pod tym względem, bo w Polsce jednak nasze mieszkania nie mają takiej przestrzeni jak amerykańskie domy. To jest po prostu bieda,
0: nie ma garderoby, więc nie ma potworów, proste.
1: Tak jest, a jeśli jest garderoba, to na pewno nie w sypialni dziecka. Także sypialnia dziecka to jest ten zawsze najmniejszy pokój. tak podzielony segmentem. Po prostu wydzielona część salonu z segmentem, po prostu tak oddzielona od rodziców. Wiem, kto jest
0: bugimenem w Polsce tak się zawsze mówiło jak będziesz niegrzeczny, to przyjdzie pan i cię zabierze. Było tak u ciebie? Tak miło?
1: Tak, u mnie się mówiło e, cicho, bo przyjdzie z cicho i rozgoni całe towarzycho. I ty się tego bałeś? Ja się bałem z cicha <grywki> wtedy. <odgryzny> nie wiedziałem ten... U mnie był ten mityczny zdzich. I do dzisiaj nie wiem, co to był za zdzich. Baba Jaga, u niektórych u mnie był zdzich. <grywki> wow, przykro mi. <grywki> mi też było przykro. Znaczy przykro mi, bo nie przyszedł przede wszystkim, więc nie poznałem <śmiech> go nigdy.
0: Mimo, mimo wszystko czekałeś, aż się pojawi, prawda?
1: Czekałem, czekałem, tak.
0: Um, Także no tak. <śmiech> Także witajcie jeszcze raz eee, w poptok Sprowadzamy teraz rzeczy na ziemię i wracamy do filmu. Film nazywa się Boogie Man, seria Rob Savage. Rob Savage. Oglądałeś coś yy, Roberta Dzikusa?
1: Oglądałem właśnie idealne nazwisko, swoją drogą, dla reżysera horrorów, Savage. I to takiego reżysera, który nie bierze jeńców. Takiego Dzikusa po prostu. Mm. Jeśli o tego pana chodzi, no to jest to młody Brytyjczyk, który pojawił się na scenie filmowej, horrorowej stosunkowo niedawno. Bo zaczynał od filmów krótkometrażowych Wszystkie te filmy krótkometrażowe są dostępne w internecie Na Vimeo On ma swój kanał Jak ja tam wszedłem na ten kanał i zacząłem oglądać To dosłownie wsiąknąłem tam I obejrzałem wszystkie te shorty w jego reżyserii I prawie wszystkie są horrorami Te jego filmy krótkometrażowe One powygrywały kilka nagród na festiwalach Filmów krótkometrażowych I bardzo, bardzo przypadły mi do gustu Nie spodziewałem się, ale naprawdę To jest podobna sytuacja do shortów Ariego Astera które można oglądać jeden po drugim. Tutaj może nie są to tego rodzaju shorty, to są bardziej krótkie takie formy grozy, kina grozy, ale na pewno polecam, jeśli ktoś jest Was fanem, fan, jeśli jesteście fanami horrorów, no to są takie tytuły jak Salt, Sul, dwuminutowy, krótki horror, który w te dwie minuty pakuje bardzo dużo i jest to bardzo efektowne. I jest też taki, taki short Dawn of the Deaf. Świt głuchych? Tak, do, tak, dosłownie, świt głuchych. I jest to też bardzo efektowny, bardzo ciekawy film krótkometrażowy, dziesięciominutowy, bardzo intensywny, z pomysłami na efektowne sceny. I ciekawy główny koncept tam jest o niesłyszących wobec apokalipsy, zagłady, która jest jakimś impulsem głosowym, dźwiękowym. I oni nie słyszą tego, wszyscy wokół umierają, a oni tam są, jest kilkoro bohaterów w różnych miejscach, którzy po prostu przeżywają to, bo nie są niesłyszący. Jest to bardzo ciekawy sort, polecam. On potrafi sporo wycisnąć, widać, ze swoich konceptów. Ale jeśli chodzi o filmy pełnometrażowe, no to on zasłynął trzy lata temu, w 2020 roku, filmem Host. Nie wiem, czy słyszałeś o filmie Host? Nie, nie. Host, czyli można powiedzieć taki Paranormal Activity, Albo Blair with Project na internetach. Bo jest to film z gatunku screen life, czyli film dziejący się w całości na ekranie komputera. Właściwie tutaj dzieje się w całości na Zoomie, bo to jest pierwszy horror, który wyszedł podczas pandemii. I to jest pierwszy horror, który... Znaczy nie tyle pierwszy horror, który wyszedł podczas pandemii, ale pierwszy horror, który poruszał temat pandemii. Bo on rozgrywa się na Zoomie podczas rozmowy kilkorga osób, znajomych które są zamknięte w domach podczas lockdownu i wymyślają sobie, wyobraź sobie, że to, co wpada im do głowy, to hej, zróbmy przywoływanie duchów. Także pomysł, którego byśmy my nikt w życiu nie mieli na Zoomie albo nie na Zoomie. No i przywołują jakiś duch, przypałętuje się do nich i po, po kolei zaczyna eliminować osoby z, z ekranu, z zuma. To, to się nazywa chyba po prostu Microsoft Teams. Nie pamiętam, czy to było na Teamsie czy na, Zooma, czy na Zoomie, ale... A ile trwał film? Film trwał wyobraź sobie 50 parę minut.
0: No to prawie jak spotkanie Teamsowe, tak.
1: Nawet ciekawa sprawa, film używa tego, tego całego języka Teamsowego, bo pod, pod koniec... Czym jest język teamsowy? Nie chciałem powiedzieć realia teamsowe bardziej, bo pod koniec pojawia się takie okienko, że twoja rozmowa zakończy się za jakiś tam czas. Jeśli chcesz przedłużyć, to coś tam, coś tam. Rzuć
0: monetę. Dobrze, kochani, głosujemy. Jak myślicie, jak duże Michał ma doświadczenie korporacyjne?
1: Tak, podnieście ręce po prostu. Język teamsowy.
0: Co tam u ciebie w tych tych korporacji? Coś tam? Co tam, Maruś? Jak to co się dzieje tam.
1: Co wy tam robicie? W tam tylko siedzicie Jakie, i nic nie robicie chyba, co? W jakim języku mówicie? Programu, teamsowym tam programujecie? czy? Bo jest ten język Teamsowy, jest język Zoomowy? Tak, jak, jak już słyszeliście, nie znam się na, na korporacyjnym języku. Nie to, co na Teamsowym. To jest
0: dobrze. Znaczy, twoja dusza jest
1: intact. Tak, dawno nie miałem do czynienia z pracą w ogóle. <głos> 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 Which is true, by the way tylko siedzę tutaj z Markiem i nagrywam cały czas. Jestem więźniem. Wypuśćcie mnie. Z piwnicy
0: tylko wychodzisz na
1: w czwartki na godzinkę. Czyli host film z 2020 roku, który trwa około godziny, więc nie jest takim typowym pełnometrażowym filmem kinowym. Bardziej jest to właśnie takie doświadczenie, eksperyment horrorowy, formalny i, i, i przedstawiciel tego gatunku screen life, o którym powiedziałem, czyli filmu dziejącego się w całości na ekranie komputera. najlepszymi przykładami chyba tego były Unfriended był Cybernatural Cybernatural i był film Searching.
0: Ten Searching ten co był w kinach ten, co był na AFF-ie i później w kinach. aff czyli American Film Festival.
1: Searching, ale to jest rob- roba Savage'a? Nie, nie, to jest przedstawiciel tego podgatunku, jakby, że film dziejący się na ekranie komputera. Mm-hmm. Nie jest tego samego twórcy, ale właśnie Rob Savage zrobił film podobny do tego, mm-hmm. tylko że tam był thriller bardziej. Film Searching był bardziej thrillerem o poszukiwaniach. Yeah. Zresztą ostatnio też mieliśmy podobny film w kinach.
0: Missing? Nie było też, tak, o tej dziewczynce, która, która ktoś ją porwał, albo czy mamy porwaną, czy coś mama zrobiła i ta córka nigdy o tym nie wiedziała, że ta mama prowadzi jakieś podwójne życie. Tak, tak, tak. Tak, to,
1: właśnie że... Missing. I właśnie to jest coś, co wraca co jakiś czas ostatnio, bo tak dobrze rozumiemy ostatnio ten język timsowy. <śmiech> wink, wink. I po, po lockdownie tak dobrze wszyscy rozumieją tę konwencję. myślę, że te filmy częściej się pojawiają i będą się częściej pojawiać ale też z drugiej strony jest to taki gatunek, który jest bardzo wyrazisty i też ograniczony formalnie, więc dużo więcej się tu nie zrobi w tym gatunku niż już zostało powiedziane no bo ten Unfriended był takim pierwszym dużym przykładem i właśnie Searching, Missing ostatnio i Host jest filmem, który bardzo dobrze wykorzystuje też ten, ten gatunek ale no, tak jak mówię, nie jest to. Jest to coś, co łatwo się może wyczerpać. Ta formuła się może łatwo łatwo wyczerpać. Już nawet oglądając host, który trwa godzinę. No to gdyby ten film trwał dłużej, to myślę, że to byłoby nudne męczące, bo tutaj już w tym momencie ten film godzinny jest taki na, na, na maksa wykorzystany. A i tak czasami się tak myślałem sobie czasami, że troszkę może jest to za długie nadal. Ale mimo wszystko miał bardzo dobre sceny, miał dobre jumcery, bo to jest film którego sednem, którego sednem są jumpskery. No i jest to właśnie pierwszy horror oddający pandemię, oddający wa- warunki pandemiczne, zamknięcie i zuma, ale który oddawał te warunki, yy, nie dołował nimi, tylko używa właśnie w służbie gatunku. Trochę jest to taka przejażdżka kolejką górską, bo jest właśnie od jumpskeru do jumpskeru. jest troszkę humoru. No i te jumpskery i setpisy tutaj są już takim rozpoznawalnym czymś, co Rob Savage będzie wykorzystywał chociażby później w bugimenie, o którym zaraz porozmawiamy. A propos tych screen life'owych filmów, to był jeszcze taki jeden przykład filmu pod tytułem Megan is Missing. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, bo to jest, to ostatnio przez jakiś czas jest hit TikToka podobno. Megan is Missing to jest taki horror, który się dzieje właśnie jakby found footage znaleziony na komputerze nagrania. Dziewczyny, której koleżanka zaginęła i ona próbuje ją odnaleźć, i tam się później dzieją bardzo makabryczne rzeczy w tym filmie, więc tobie nie polecam, Marek, bo on jest naprawdę czasami makabryczny, a wiemy wszyscy tutaj, że nie jesteś fanem makabrycznych rzeczy.
0: Chyba, że są markabryczne.
1: Czy to było bystre or what? Nie wiem, jak mam przejść z tego, bo markabryczny powinno wejść do jakichś tekstów na koszulkę, myślę. Także Megan is Missing to jest taki film, właśnie, który mnie się osobiście nie podobał za bardzo, ale miał kilka momentów bardzo mocnych, który został właśnie w social mediach i został nawet w głowie bardziej niż by się chciało, co jednak świadczy o jakiejś tam sile oddziaływania tego filmu i o ekstremalnych środkach, jakimi się posługuje Megan is Missing. To jest w ogóle film sprzed 10 lat, który został jakoś przypadkiem odkryty na nowo przez, 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 przez tiktokowiczów i, i, i krążył później no, jako, jako relację, jako reakcję na seans. Także to jest ten jeszcze jeden przykład tego podgatunku ale już przechodząc dalej, no bo jest przed nami jeszcze kilka rzeczy, no to Rob być miał jeszcze jeden film w filmografii Dashcam z 2021 roku. Rok po roku to jest film, który też jest jakby nagraniem z kamery samochodowej i to jest też film, który jest trochę takim paranormal activity, nagranym przypadkiem z kamery samochodowej. Tego filmu akurat nie widziałem, nie da się go dorwać u nas, jest tylko w hulu dostępny. No i teraz po tym, jak on się trochę objawił jako taki nowy głos w horrorze, Rob Savage dostał duże zlecenie, duży film za 35 milionów od Disneya, czyli The Boogeyman, adaptację opowiadania Stephena Kinga, o którym dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać.
0: Ciekawe jest to, że scenariuszem zajmował się Scott Beck i Brian Woods, ludzie, którzy pr- pracowali przy cichym miejscu Johna to może być, To może być zachęcające. Nie wiedziałem o tym przed oglądaniem filmu, dopiero jak obejrzałem i zobaczyłem, kto się tym zajmował, to uznałem, o nie, jak to możliwe, że ten film nie był tak dobry jak Ciche Miejsce.
1: Ale są tutaj pewne wspólne rzeczy w tych jakby dwóch scenariuszach, bo oba filmy zaczynają się od no tutaj nie będzie to spoiler, jeśli powiemy początek filmu, jeśli nie chcecie wiedzieć, no to przeskoczcie z 10 sekund, ale ten, oba te filmy zaczynają się od śmierci dziecka.
0: Pierwsze ciche miejsce też było, od śmierci dziecka, próbuję sobie przypomnieć.
1: Co to na torach szli, całą rodzinką i ten najmłodszy chłopiec stąpnął jakoś głośno albo coś. Zepsuł. Samolocik wyjął, tak? Tak, tak, tak i, i nagle z lasu. Wybiegł potwór i go porwał.
0: No tak, no i w obu filmach jest rodzina. Rodzina, która straciła coś i się próbuje pozbierać po tym. Zgadza się. Także są te wspólne mianowniki. Jest też aktor Chris Messina i David Dust Malkian. Próbuję teraz na bieżąco wymyślać aktorzy, którzy są bardzo ciekawi, zwłaszcza David, który też na przykład w Labiryncie grał z... Jake'iem
1: Helen Hall. Grał też w Legionie Samobójców
0: tego. Tak, tym Polkę. Polka Polka coś tam, Polka Guy, polka... polka
1: Dot, Polka Dot Man, czy Polka Man? Może tak, no, no, no tak, Men tak, tak. On ma taką bardzo ciekawą, w są twarz, mm. taką, że zapamiętujesz rzeczywiście. Jak zobaczyłem W Batmanie go... grał też. Gdzie?
0: W Batmanie grał też.
1: Kogo grał Batmanie?
0: Tego z, ze szpitala psychiatrycznego, którego Joker zwerbował.
1: To jest właśnie aktor, którego twarz zobaczyłem na ekranie Boogie i... Pomyślałem, że znam tę twarz, ale nie pamiętałem skąd. Bo to jest taka charakterystyczna jednak twarz, że zapamiętujesz go. I dopiero później, jak go sprawdziłem, to pomyślałem, ej, no przecież. I, I naprawdę myślę, że taki charakterystyczny aktor drugoplanowy jest z niego. Tak, tak.
0: Przydał się tam. Lubię go. Lubię go oglądać, bo jest bardzo specyficzny. I nie wiem, czy kiedykolwiek wyjdzie mu rola w filmie romantycznym, w którym będzie grał przystojnego, inteligentnego, dorosłego mężczyznę. Nie wróżymy mu tego. No właśnie, coś... Tam, tam coś musi się... On musi się w pewnym momencie chyba złamać jako postać i na, zacząć mordować wszystkich.
1: Burn. Um, tak, to jest, to jest nasza opinia o tym aktorze właśnie. Czy znaczy, To jest nasza opinia o, jej, o nim jako człowieku. <grymne> <grymne> Pomidor. Ale jeszcze powiedziałeś Chris Messina, który da, gra tam jedną z głównych ról, ojca całej rodziny, psychologa, psychologa, Psycho. <grymne> <Psycho-la>. <grymne> Który też wypada bardzo fajnie, i też musiałem sprawdzić, skąd go pamiętam, i jak sprawdziłem, to też zrobiłem. A. No i gdzie grał jeszcze? I już nie pamiętam.
0: Hmm, to był bardzo ważny moment w twoim życiu. Jak sprawdziłeś i zrobiłeś. A.
1: I natychmiast wyrzuciłem do z głowy. I delete. I, dokładnie. I zrobiłem to po to, żeby podczas tego podcastu powtórzyć ten moment po prostu. I teraz A. sprawdzam. A. Teraz zapamiętasz. Teraz już zapamiętam. On grał przecież w filmie Operacja Argo. O, tak, tak. On grał też w Ptakach Nocy, Harley Quinn. On grał w Ptakach Nocy, Harley Quinn? On grał tam Wiktora Zaza.
0: Ach, tak, okej, okej.
1: Ja go też pamiętam z dwóch seriali, czyli z Ostrych Przedmiotów i z Grzesznicy. The Sinner z Jessica Bill? Tak, to był pierwszy sezon, kolejny jest z kimś innym i każdy sezon jest bardzo dobry. Is it now?
0: It is. Well, that's just marvelous. Oglądałem tylko jeden i fragment drugiego i nie mogłem.
1: Nie brakowało mi trochę wajbu pierwszego sezonu. Trzeba się wgryźć później, rzeczywiście. Bo każda, każda sezon to jest nowa historia, nowa sprawa. Łączą, łączą je tylko. Bill Pullman nie tylko łączy, postać detektywa.
0: Fajnie, on tam ma fajną postać.
1: Tak, i z każdym sezonem na niego postać się rozwija, zmienia. To jest też bardzo dobre w tym serialu. Także polecam Ci kolejne sezony. Zwłaszcza ciekawym sezonem jest trzeci sezon, bo to jest bardzo taki mroczny, nihilistyczny sezon, który jak oglądasz, to aż, aż ja oglądałem i myślałem sobie, wow, że to przeszło, takie rzeczy, co to tam, to tam wyprawia główny bohater i antybohater. No, nie będę mówił. Okej. Okay. Anyway, Boogeyman... Marek, nasz specjalista od streszczeń fabuł. O czym jest The Boogeyman?
0: Thank you very much. I tutaj się trochę łączy ten wątek rodzinny cichego miejsca i tego filmu Boogeyman poprzez scenarzystów naszych. I oprócz tego, że film opowiada o rodzinie, no to w tej rodzinie, tak jak już wspomnieliśmy, wydarzyło się coś tragicznego. Rodzina doświadczyła straty, konkretnie matki, żony. I Dave Chris Messina. Jest ojcem, który jest samotnym ojcem i mieszka z y, córką starszą. I teraz uwaga, Michał, powiedz mi, bo w opisie filmu Ebbowskim jest napisane, że to jest mały chłopiec, Sawyer, a ja myślałem, że to jest dziewczynka.
1: To jest zdecydowanie dziewczynka. Right? Tak, dobrze myślałeś. Nie daj się filmu Bowi zwieść. Ktoś, kto pisał ten opis, ewidentnie nie wiedział, o czym pisze, już sprawdzam. Ej, już jest napisane i jej młodsza siostra Sawyer. Widocznie poprawili to. Poprawili, bo w tym był W momencie, braciszek. jak usłyszeli, że my to nagrywamy i mówimy, to oni powiedzieli, ej, coś się nie zgadza.
0: Tak, tak. I pamiętam, że kopiowałem tekst stamtąd i tam było napisane nastolatka i jej mały braciszek próbują odnaleźć się w świecie po śmierci matki. To jest
1: całkiem inny... O, też czekaj. A nie, rzeczywiście, bo to jest ten krótki opis. Tak, tak zgadza tak, się. Tak, jest tak. cały czas ten sam. Nastolatka i mały braciszek. Ja spojrzałem na ten długi opis. No to what the... F- What the hell, man? Długi opis mówi, że jest siostrzyczka, a ma krótki opis braciszek. Pomyślałem potem, hej, może czegoś nie wyłapałem,
0: może to rzeczywiście był chłopiec, bardzo młody, może i tyle.
1: Nie, to była zdecydowanie dziewczynka. Także film webie. Masz od nas minusa. Tak jest. Nieprzygotowanie. Czyli jednak siostrzyczka. No dobrze, no to
0: to już moja wersja jest wyprostowana. Jest ojciec, siostra starsza i siostra młodsza i oni stracili żonę, matkę i próbują sobie poradzić z takim codziennym życiem, próbują przejść e, przez to m, przepracować, przejść ża- żałobę i e, 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 w takim punkcie poznajemy ich no i pewnego dnia do gabinetu e, tego taty, czyli psychoterapeuty, przychodzi człowiek który trochę podobnie jak w filmie uśmiechni się przychodzi e, pewien niezrównoważony człowiek, niestabilny emocjonalnie i opowiada o swoich problemach, że widział coś strasznego, że potwory, demony i, i, i takie traumatyczne przeżycia go spotkały no i że, że nie ma dużo czasu, jest wystraszony i w ten sposób przekazuje pewne coś, pewną klątwę, pewne naznaczenie kolejnej rodzinie, która jest potem prześladowana przez bugimena, potwora z szafy, potwora z, pod, z podłóżka, i potwora, który żeruje na ludzkim cierpieniu. Czyli again, trochę jak w uśmiechnij się, prawda? Tam też był taki motyw, jeśli coś przeżyłeś strasznego tego, i to cały czas trzymasz w sobie jakąś traumę z przeszłości, no to to będzie cię prześladować. A ta rodzina była akurat w takim newralgicznym momencie, po stracie bardzo bliskiej i ukochanej osoby, no to Men postanowił
1: stick around. Tak, ja miałem kilkukrotnie podczas seansu takie odniesienia do Uśmiechnij się, bo bo były. Tym bardziej, że to są filmy, które dzieli rok od premiery jednego i drugiego kinowej. I w Bugimanie są takie momenty, kiedy myślałem o Uśmiechnij się dosłownie, bo podobny jest sposób, jak się zaczyna to wszystko, podobnie się zawiązuje akcja. Nie było tylko uśmiechów, które właśnie teraz pokazujesz mi. Marek? Marek. To było markabryczne. O! W taki sposób można używać tego to było na zasadzie, użyj tego w zdaniu. I rzeczywiście p- było tam zasugerowane coś takiego, że ten Boogeyman przechodzi od rodziny do rodziny, jest jakby przekazywany, co w Uśmiechnię się było jakby punktem, no, byłym sednem, że ten Uśmiech był przekazywany. Tutaj było to zasugerowane, nie było to tak dosłownie powiedziane tak jak tam, ale te filmy są podobne do siebie, fabularnie i, i właśnie sposobem straszenia. I nie tylko, bo jeszcze co jest podobnego tutaj w tych dwóch tytułach, To jest to, że Uśmiechnij się, który wyszedł rok temu i był wielkim hitem. On wszedł do kin dlatego, że miał bardzo dobre reakcje, recenzje, opinie podczas pokazów testowych.
0: Ludzie się uśmiechali
1: wtedy. Ludzie słyszeli ten tytuł i uśmiechali się tak jak ty teraz. Tylko, że mniej creepy. No i uśmiechnie się miało dobre reakcje na pokazach testowych, więc studio postanowiło, że hej, spróbujmy z tym filmem, nie idźmy w streaming, bo ten film miał być na streamingu tylko, ale wrzućmy go do kin. I to była świetna decyzja, bo film na małym budżecie, chyba to było około 10 milionów, zarobił ponad 100 milionów dolarów, także wow, świetnie się zwrócił. No i ten efekt wywołał to, że chociażby ten film Boogeyman, który też miał być filmem streamingowym, on miał zadebiutować na platformie Disneya, Disney+, Plus, miał być tylko na streamingu, ale włożyli w niego więcej pieniędzy, bo reakcje na pokazach testowych też były dobre, już znali tą sytuację z Uśmiechnij się, więc stwierdzili, hej, możemy mieć swoje Uśmiechnij się. I wprowadzili Bugimena do kin. Ten film aż takim hitem się nie okazał. On on kosztował więcej, więc 35 milionów, a zarobił do tej pory 45. Zwrócił się, ale nie jest to jednak poziom Uśmiechnij się. Wydaje mi się, że tamten film był jednak bardziej viralowy. To, co tam działało, to było to to, to wizualna część, te obrazy uśmiechów. To bardzo zadziałało na widzów, wydaje mi się też. Tak, wyobrażam sobie
0: to jako ten ten złoty, złoty, czynnik. On był bardzo wizualny i wiem, bo nie patrzyłem wtedy, więc...
1: Tak, muszę ci przyznać, że tym razem częściej patrzyłeś na ekran. Bra. I'm somewhat of a scientist myself. No i właśnie boogieman, w boogiemanie chyba brakuje tego, tej, varial, tej viralowości. On się tak nie sprzedał, bo on nie jest jednak takim materiałem właśnie, jak uśmiechnij się do promocji, do marketingu ale mimo wszystko publiczności się podobał film nie tylko publiczności, bo autor opowiadania Stephen King, na podstawie opowiadania Stephena Kinga film jest oparty i King Jeszcze przed premierą właśnie opublikował taki bardzo bardzo pozytywny wpis na temat tego filmu, że bardzo mu się podoba, bardzo poleca wszystkim widzom i on też był bardzo za tym, żeby wpuścić ten film do kin, bo to jest zdecydowanie film z myślą o kinach, nie o domowych telewizorach. No i to wszystko też pomogło filmowi, dlatego też go obejrzeliśmy, mogliśmy go obejrzeć w kinach swoją drogą. Opowiadanie. Czy kojarzysz opowiadanie Kinga?
0: Nie, nie, niego nie kojarzę. Ale to jest tak, że ta postać istniała przed opowiadaniem Kinga?
1: Jak sprawdzimy etymologię boogiemana, wcześniej był to men, pisany przez jedno o, i był też znany jako bogi, trochę jak Humphrey Bogart, Bołgi. Wiesz co mi się skojarzyło? Mi się skojarzyło stołgi,
0: jak Arnold Schwarzenegger patrzy, pa- pali cygaro i mówi, I can
1: smoke my stołgi everywhere. Nieoczywiste skojarzenie bardzo. I can smoke stogies in my house. First of all, because her father introduced me to stogies. And second of all, because I'm a stud. I'm bossy. I don't take no shit from anyone. I smoke my stogie anywhere I want. I don't have to find a hideout place like you. <laughs>
0: Stogie
1: man Arnolda zawsze można liczyć Oh man, wychodzi z szafy w nocy
0: z cygarem i mówi I don't need a hideout I can smoke my stogie
1: everywhere You now get to the chapa
0: Get under the bed
1: W nocy dziecko się budzi No
0: to w moim pokoju jest Arnold
1: Czekajcie, ma cygaro? (laughs) He's the stogie man to jest w alternatywnym wszechświecie. Ale w tym prawdziwym był Boogieman na początku. Tak, na początku był Boogieman, ale Boogieman teraz mnie się kojarzy bardziej z Bugi, z muzyką Bugi, boogie, boogie Woogie. I jest on datowany dużo, dużo wcześniej, bo gdzieś w XVIII wieku widzę jakieś wzmianki o Boogiemanie. Także wtedy się pojawił, a opowiadanie Stephena Kinga wyszło w tomie jego opowiadań z 1973 roku. I ciekawostka taka... To opowiadanie było przetłumaczone, jego tytuł przetłumaczony był na polski jako Czarny Lud. Czyli Boogiman na początku u nas był znany jako Czarny Lud. Lud jako, nie lud, który się topi, tylko lud jako ludzie. I to opowiadanie jest historią Louisa, który pojawia się tutaj w filmie dopiero, kiedy odwiedza gabinet ojca rodziny. Czyli ten Louis, on był bohaterem opowiadania Kinga i w tej historii Louis siedził u swojego psychiatry i mówi mu o tym jak jego dzieci zginęły po kolei czyli ta scena która jakby otwiera trochę film Boogie Man, ona jest sednem całego opowiadania Kinga i to opowiadanie jest krótkie jest proste opowiada- opiera się tylko na tym dialogu opowieści pacjenta swojemu psychiatrze i kończy się dopiero takim Ala twistem, który jest z dzisiejszej perspektywy banalny. Po prostu okazuje się, że te dzieci nie zabił on, tylko właśnie zabił Boogeyman i okazuje się, że Boogeyman czeka w szafie tutaj, w tym gabinecie. I to jest całe opowiadanie właściwie. Takie na dzisiejsze standardy bardzo, bardzo banalne i nic dziwnego, że twórcy Boogeymana odeszli od opowiadania i zrobili z tego całkowicie coś innego, z tym, że zawarli jakby to, tą treść opowiadania i postaci w intro swojego filmu. Po tym opowiadaniu powstało kilka wersji Boogiemana i w ogóle jest kilka filmów pod tytułem Boogieman. To jest dosyć popularny dzisiaj już koncept. Um, w 1980 roku powstał film Boogieman i było tego filmu cztery części, z tym, że ten, ta, ta seria Boogiemana nie jest związana w ogóle z opowiadaniem Kinga, ona nie jest na podstawie, tylko korzysta z tytułu po prostu. Co ciekawe, pierwsza część Boogiemana to jest takie trochę Amityville połączone z egzorcystą, a druga część przerabia pierwszą część, więc jakby jest innym opowiedzeniem pierwszego filmu. To jest ciekawostka na inny inny raz. Cała ta seria. Ale w 1982 roku powstał film krótkometrażowy, półgodzinny The Boogeyman na podstawie opowiadania Kinga, który jest właśnie wierną adaptacją opowiadania. I to jest bardzo, bardzo kiepski film. Natomiast po latach w 2005 roku wyszedł w kinach film Boogeyman, który jest znowu adaptacją tej samej historii. Film reżysera Stevena Keia, który dał początek trylogii, wyszły trzy części filmu Boogeyman w latach 2000. Każda z nich jest bardzo zła, każda z nich jest niewarta uwagi. To jest taki typowy horror początku lat 2000, który sam nie wie, co chce, czym chce być: czy chce być serią jamskerów nieudanych, czy chce być jakby powrotem do, do źródeł horroru. To był czas bardzo, bardzo trudny dla horrorów. Także pierwszy Boogieman był nudny. Cierpiał też na bardzo złe CGI. Tamten potwór, ten Boogieman, który wychodzi z szafy jest bardzo b- brzydki, ale nie tak brzydki, żeby się go bać, tylko po prostu jest brzydki. Druga część właśnie tej serii Boogieman jest równie nudna. Zmienia kierunek z Ghost Story w Slasher. A trzecia część tej serii czyli Boogeyman 3, ostatni rozdział z 2008 roku. To jest już tak na maratonie na dośnięcie. To jest już film, do którym można sobie spokojnie pospać i nic się nie straci. I później po tych trzech częściach właśnie była przerwa. Postać Boogeymana chyba została wyeksploatowana i nic już nie niosła, nikt się jej nie bał, bo ciężko było bać się tych filmów. I dopiero teraz właśnie 2023 rok wróciliśmy z innym opowiedzeniem tej samej historii. No bo postać Boogeymana, tak jak już powiedziałeś wcześniej, to jest coś, co... Co wszyscy znamy, mimo że w Polsce nie mamy takiego swojego boogiemana, no to wszyscy wiemy o co chodzi. Chociaż też ciekawe, że Halloween w Halloween Mike Myers oryginalnie też jest nazywany boogiemanem, mimo że nie ma nic wspólnego właśnie z z Kingiem ani z tą historią. No to tym razem ten nowy boogieman to jest już takie typowe horrorowe straszydło tutaj. A cały film to jest taki klasyczny horror o nawiedzonym domu. Jak ci się oglądało? Jako, jako, może jako horror, Marek? Ty jesteś dobrym wyznacznikiem horrorowym. Był
0: taki sobie, był średni. Taki zwyklak horrorowy. Dobrze to opisałeś o nawiedzonym domu. Horror właściwie z ołówkiem albo długopisem. Można było siedzieć i odhaczać elementy horrorowe, jumpscare'y, um, osoba z traumą, jakby potwór czy czy jakiś tam demon żerujący na na troskach głównych bohaterów. Zło jest zwalczone, ale nie do końca jest zwalczone i takie takie jest wrzucanie furtek do kontynuacji albo niekoniecznie do kontynuacji, tylko do takiego, takiego zaznaczenia, jak to zwykle w horrorach bywa, że nawet jak pokonasz zło, no to ono tam zawsze jest. To nie jest tak, że jest happy end, tylko jest zawsze informacja, że, że tam się czai
1: za nami. Jest to pewien rodzaj schematu i z tym, że jeśli o schematy horrorowe chodzi, mnie się to dobrze oglądało jak i taki, jako takie właśnie wypełnienie schematów. Jest to porządne zrealizowanie pewnego horrorowego archetypu. Natomiast jeśli chodzi o jumpscary, bo jest tutaj sporo jumpskerów i ucieszyło mnie to, że jest to troszkę taki inny styl jumpscarów niż ostatnio nas przyzwyczaił gatunek horroru, bo tutaj są takie dosyć szybkie jumpskery. Tu nie ma takiego budowania, przeciągania tych scen, przeciągania napięcia. to jak się zaczęło, to się zaczęło od razu tak naprawdę. To mnie zaskoczyło, jak ty na to zareagowałeś.
0: Tak, 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 podobnie. No. Bałeś się trochę? Tak, w taki sposób kontrolowany. Spoko to było. Było trochę strachu i dobrze były zrobione te sceny. Dobrze był wykorzystany dźwięk i obraz po to, żeby wywołać strach. Także good job. Good job.
1: Tak, tak. Też myślę, że to były takie porządne, te jumpscary. Mimo, że to, to są właśnie tylko jumpscary. To jest taka, taki fan po prostu. To jest taki fan horror movie. Nie jest to coś, czego wydaje mi się. Można się bardzo, bardzo bać. To jest taka, taka zabawa na, na straszenie się. Po prostu mm-hmm. podskakiwanie w fotelu. Ale te, te sceny są często tak fajnie, te ujęcia są fajnie robione, bo nie wiem jak ty, ale ja często badałem wzrokiem, w którym miejscu zaraz coś wyskoczy. Bo tam są tak ujęcia budowane, że jest dużo ciemności za bohaterami, oni tam chodzą po tym domu, czy, czy leżą w łóżku i, i widzimy cały pokój. I są bardzo fajnie konstruowane te sceny. Także nawet zabawa może polegać na tym, że zgadujesz sobie, gdzie coś się zaraz pojawi, w którym momencie filmu, w którym miejscu tej sceny. Dla mnie to było był na przykład właśnie część fanu z oglądania tego filmu. Zresztą podobnie było w filmie Host Roba Sawedza, gdzie też były tak, że Te ujęcia były tak konstruowane, że z tyłu za bohaterem siedzącym przy komputerze jest, są, otwarte, są otwarte drzwi i nasz wzrok cały czas ucieka, automatycznie wędruje do tych drzwi otwartych i czekasz, aż z tych drzwi coś wyskoczy, a tam akurat nic nie wyskakuje, tylko wyskakuje w innym miejscu coś. To takie drobne rzeczy, ale mnie jako har- fana horroru cieszą na przykład. I dźwięk, wspomniałeś o dźwięku. Uśmiechnij się też był dźwięk taki dosyć straszny. Czy tutaj porównałbyś to do tamtego dźwięku? Tam był straszniejszy. Czyli ogólnie uważasz, że ośmiechnień się było straszniejsze? Tak. Który moment najbardziej cię wystraszył? Albo który moment najmniej cię wystraszył? Co byś wymienił?
0: Najbardziej moment wizyty u terapeutki z młodszą siostrą i patrzeniem na czerwone światło. To było najstraszniejsze dla mnie. Te sceny w szafach, w ciemności w szafach i, i powolne wyłanianie się Bogimena albo nawet takie szybkie wyłanianie się Bugimena nie działało tak mocno jak to takie powolne, świadome wchodzenie w to, że zaraz zobaczymy coś strasznego, tylko jeszcze nie wiemy gdzie i nie za bardzo wiemy jak. To było najstraszniejsze, ale nie miałem takich momentów, w których myślałem, a myślałem, że będzie mocniejsze, a tutaj taka klapa. Ja też nie miałem czegoś takiego, dobrze mi się oglądało ten film, uważam, że jest to dobry film, innych bugimenów nie widziałem, tylko fotosy przeglądałem z poprzednich boogiemanów i to tak wyglądało nie, to niezbyt ciekawie, ale tutaj to uważam, że dobrze był wykorzystany film, żeby opowiedzieć historię z książki.
1: Tak, no ja, ja, myślę, że, ja myślę, że jest to na pewno najlepsze wydanie tej historii jakie dostaliśmy. Ogólnie jeśli mówimy o adaptacjach tej, tego opowiadania, czy też ogólnie o filmach z Bugimenem w nazwie no to jest to najlepszy boogieman jakiego oglądałem. Nadal nie uważam, że jest on wybitny, ale jest on naprawdę porządnym straszakiem, horrorem takim rozrywkowym, na który można iść i poskakać sobie w fotelu. No i też to co pomogło mnie, to było to, że tam był ten motyw przewodni, ta żałoba, godzenie się ze stratą i to, że to co niewypowiedziane urasta do rangi potwora. Horrory często poruszają ten temat, tutaj ten temat jest poruszony porządnie, niewybitnie, nieźle, po prostu jest norma jest wyrobiona kartę można podbić. Tak jest. Rob Savage, możesz podbić sobie kartę Disneya. To jest ciekawe w ogóle, że to jest horror Disneya. On nie jest dla dorosłych. To jest PG-13, PG-13, czyli film, na który nastolatki mogą iść w towarzystwie rodziców, czyli powyżej 13 roku życia, Parental Guidance. Natomiast to co mnie się mniej podobało to to, że na pewno kiedy już pojawia się ten potworek, to straszydło, wychodzi, widzimy je, no to wtedy już napięcie opada, zawsze kiedy jednak widzimy to straszydło, konfrontujemy się z nim, a ten trzeci akt właściwie tutaj już wiemy jak to straszydło wygląda mniej więcej tyle tylko, że prześladuje naszych bohaterów. Już mniej więcej od momentu, kiedy próbują z nim walczyć tak wręcz, tak tak fizycznie próbują z nim walczyć, to wtedy już horror mniej działa, bardziej jest to taki film już survivalowy. Choć nadal nadal są tam sceny myślę, efektowne, fajne setpisy, mimo, że niektóre są z nich przewidywalne, to to, tak jak mówię, wyrabiają normę.
0: To co fajne jeszcze w tym filmie było i co zauważyłem, to gra światłem, które jest bardzo ważne w w ogóle przy postaci takiej jak Boogeyman, no bo Boogeyman, on się kryje w cieniu i jak jest światło, to się nie pojawia. A tutaj było wykorzystanych bardzo dużo różnych rodzajów światła. Były świece, były różne kolory, były różne lampy, były bardzo zróżnicowane zabiegi oświetleniowe, które z jednej strony powstrzymywały Bogimena od ataku, ale z drugiej strony pozwalały zobaczyć bardzo fajnie doświetlony kadr. Także Pod tym kątem też dobra była tam robota, a w scenie ze świeczkami w domu, jeśli rzeczywiście były wszystkie zapalone, to tam musiało być
1: bardzo gorąco na planie,
0: ale godne podziwu, dobrze wykorzystane światło.
1: Najbardziej podobało mi się użycie tej lampy okrągłej, tej kuli światła, którą dziewczynka miała przy sobie w, w, w swojej sypialni i później, którą wykorzystywała w scenach w korytarzu. Było to bardzo fajne ogranie rekwizytu na pewno. Tak,
0: takie różne kolory mamy też tam. Cały plan potrafi być skąpany w czerwonym kolorze, w zielonym kolorze, w niebieskim, w żółtym. To też, to też fajnie, fajnie działało. Tak,
1: tak, też myślę, że na plus. Ale a propos jeszcze tej lampy, to mnie się to skojarzyło z użyciem w te... Też okrągłego rekwizytu w innym filmie, w filmie z 80 roku, zemsta po latach, The Changeling z George'em C. Scottem, gdzie była piłka czerwona użyta właśnie w podobnej scenie horrorowej jak tutaj ta kula. A ciekawostka jest taka, że oryginalnie, reżyser wypowiada się, że oryginalnie w tej scenie ta dziewczynka Sawyer miała oświetlać sobie drogę nie kulą, lampą, ale mieczem świetlnym. Ona miała mieć zabawkowy, świecący miecz świetlny i w tych scenach miała posługiwać się właśnie tym mieczem świetlnym. Co miało być takim wewnętrznym żartem też, bo ta aktorka młoda dziewczynka grała w serialu Obi-Wan Kenobi. Grała młodą Leję i to miało być nie tylko rekwizyt, ale miało być takie mrugnięcie okiem do widzów i wyobraź sobie, że Disney w tym momencie wszedł i powiedział, o nie, 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 nie zgadzamy się i oni uniemożliwili im zrobienie, właśnie wykorzystanie rekwizytu miecza świetnego w horrorze w tym w kontekście. Także musieli zaimprowizować, zaimprowizowali tą kulę świetną. i uważam, że jest to dużo lepszy wybór i pokazuje, że pod presją można wymyślić coś lepszego niż czasami bez presji. To był chyba taki księżyc, ona trzymała księżyc, tak, oświetlony, taką lampę. Tak, to był taki, taki świecący księżyc rozświetlony. Z ciekawostek, które wyczytałem i które wysłyszałem w wywiadach jest jeszcze jedna rzecz. Otwarcie tego filmu, które jest bardzo mocne i które ja odczułem na przykład bardzo. Jako rodzic takie sceny zawsze na mnie działają. Sceny, w których cierpi dziecko. No... Oglądając je, uderza na pewno to, że jest to taka zimna, mechaniczna scena bez emocji. Kamera tak płynie w takim jednym, płynnym, mechanicznym ruchem i nie zwraca uwagi na to cierpienie, które się dzieje w tej scenie. No, reżyser mówi, że ta scena inspirowana była otwarciem filmu Midsommar jego Astera, które też jest pokazywane w taki mechaniczny, zimny sposób. Ta tragedia w tej scenie jest też pokazywana w podobny sposób. I co jeszcze chciał odtworzyć, czym jeszcze się inspirował reżyser, to jest na przykład Milczenie Owiec, finał Milczenia Owiec, który dzieje się w ciemności. On tutaj podobnie chciał zrobić z finałem Bogimena, czyli finałem, który dzieje się w piwnicy. Rob Savage twierdzi, że finał Milczenia Owiec to jest scena, do której zawsze wraca i którą zawsze w jakiś sposób chce odtworzyć w swoich filmach. Także taka ciekawostka, jeśli będziecie oglądali jakikolwiek film Proba Savage'a, to możecie zwracać uwagę na, na to, czy milczenie owiec jest odhaczone. A oprócz tego, wśród jego inspiracji są filmy takie jak Szczęki, Obcy. Tutaj inspirował się akurat pokazywaniem potwora na ekranie. Powiedział, że planował nie pokazywać potwora swojego dłużej niż Rekin, czy Obcy właśnie w tamtych filmach są na ekranie. I ostatecznie twierdzi, że jego potwór jest w długimie sekundę krócej niż rekin w szczękach, czy obcy w obcym. Także widać, że gość zna się na rzeczy i jest fanem horroru, który zwraca uwagę na bardzo wiele szczegółów. A jeszcze jedna nietypowa inspiracja, którą wymienia, to jest film Kieślowskiego. Trzy kolory czerwony wymienia wśród inspiracji do Boogeymana, a mianowicie um, inspiracja do stworzenia postaci żony Billingsa, która mieszka sama w domu, zostaje sama w domu, bo jej mąż i dzieci nie żyją i ona odpływa staje się widmem człowieka, mieszka daleko od ludzi i, i to jest jakby nawiązanie, właściwie nie nawiązanie, co takie zainspirowane bezpośrednio z trzech kolorów czerwonego. Tu mi się wydaje troszeczkę naciąganym nawiązaniem, bo jednak jest to całkowicie inna para kaloszy. No ale jednak nawiązania reżyser próbuje jakieś tutaj wrzucać i on też twierdzi, że podczas kręcenia podczas pracy nad swoimi filmami, zawsze w tle gdzieś tam leci u niego w horror. Że te horrory lecą zapętlone w tle jako inspiracja. To my możemy też zapętlić to i przejść teraz do... O,
0: sumowanka. Ja powiem szybko, krótko i na temat. Ode mnie idzie 6 na 10 ze wszystkich tych powodów, które wymieniłem wcześniej. Uważam, że horror fajny do obejrzenia w kinie. Nie jest to jakaś rewolucja, ale na pewno przyjemny przedstawiciel gatunku.
1: Jak już rzekliśmy wcześniej, Boogieman jest pewnym rodzajem schematu horrorowego. Może się to nie podobać niektórym, ja natomiast chyba przestałem czuć niechęć do filmów tylko dlatego, że korzystają z jakiegoś schematu. Jeśli ten schemat jest użyty tak z głową i ten potencjał schematu jest wykorzystany. Jeśli po prostu film robi to dobrze. Tutaj reżyser stara się w ramach tej swojej historii, którą wszyscy dobrze znamy, zrobić coś z inwencją, coś co ma... Pomysły wrzucone tu i ówdzie, ma swoje setpisy, ma swoje jumpscare'y, które sprawiają frajdę, jeśli ktoś lubi taką frajdę. Ma postaci, ma jakiś background tych postaci, ma motyw przewodni. Jak dla mnie jest co oglądać przez te półtorej godziny. Mamy tu do czynienia z reżyserem, który kręci horror, bo horror jego kręci. To widać, dlatego też nie ma... Też myślę aż tak na co narzekać, ale to nie znaczy, że nie w ogóle nie ma na co narzekać, bo jednak są tutaj rzeczy, które mogłyby być lepsze, czyli chociażby trzeci akt, czy też to, że ten film ma kategorię właśnie wiekową dosyć niską. Także jak na horror, on oprócz jumpscare'ów nie ma w sobie aż tak, takiej mocy dłużej. Ale mimo wszystko Rob Savage ma mój kredyt zaufania po filmie Host, po jego krótkometrażówkach które też swoją drogą przypominają mi twórczość Kyla Edwarda Bola, którego Skinemarink recenzowaliśmy nie tak dawno w podcaście. Ten Skinemarink to jest trochę taki host jeśli porównujemy je obu panów. Także Boogeyman po prostu jest ok, Jest po dobrej stronie ok, Ode mnie też 6 na 10. Porządny, porządny horror. Jeśli ktoś lubi takie gatunki będę czekał na kolejne dokonania tego reżysera.
0: Filmy Boogie aktualnie jest wyświetlany w kinach, ale to nie jedyny film oczywiście, który jest pewną atrakcją kinową obecnie. W całej Polsce są pokazywane filmy z cyklu Najlepsze z najgorszych. W tym miesiącu jest to film Inwazja Krwawych Farmerów. Film ten będzie też wyświetlany 23 czerwca o godzinie 20 w kinie Charlie, w łódzkim kinie Charlie. I tam też się pojawimy i z tej też okazji postanowiliśmy przygotować trochę sążnistych kawałków na temat tego filmu. Będziemy o nim rozmawiać teraz.
1: Czy możemy w jakiś sposób połączyć te dwa filmy, myślisz?
0: Inwazję i
1: Bogimena, gdyby Bogimen chował się w nocy w stodole i wychodził z widłami, ale to wtedy musiałby straszyć krowy najwyżej albo konie.
0: Ale jest tam też, no może nie jest to psychoterapeuta, ale jest też postać seniora, który jest pewnym doktorem. On tam ak- akurat gra patologa, ale jest jakimś uczonym, wykształconym człowiekiem.
1: I też ma rodzinę. Nawet córkę
0: ma też. Więc to z łatwością możemy powiązać z filmem Szybcy i Wściekli.
1: W- wszystko możemy powiązać z filmem Szybcy i Wściekli. To jest, to jest taki go-to Fin naszego podcastu. Tak zresztą samo jak Niewidziana Wojna Patryka Węgi.
0: Można powiedzieć, że Boogeyman przeprowadził inwazję na rodzinie w filmie Boogeyman, a w filmie Inwazja Krwawych Farmerów jest innego rodzaju inwazja.
1: I jest też krew. jest też krew, z tym, że krew w inwazji krwawych farmerów jest, nie wiem czy, czy pamiętasz, jest... Nie wygląda jak krew. Znaczy <grym> jak... <grym> Jak jakiś syrop, albo rozpuszczone lizaki. O, tak, tak. I ta krew, myślę, że jest czymś łączącym, ponieważ oba te filmy mają kategorię wiekową PG. Czyli oba te filmy są nie tylko dla dorosłych. Wbrew pozorom, to co się dzieje w inwazji krwawych farmerów, myślałbyś, że... Okej, to jest trochę gor, jest dużo krwi, to raczej nie jest dla dzieci. Wrong. (śmiech) Ten film ma kategorię dla wszystkich pg Czyli może być, dzieci mogą oglądać pod nadzorem dorosłych po prostu. Także ewidentnie cenzorzy w tamtych latach, they didn't give a fuck. Po prostu ktoś nie oglądał filmu, a tak serio to jest historia z tym związana, ale o tej historii za chwilkę, kiedy powiemy sobie więcej o tworzeniu i o twórcach tego filmu. Krwawi farmerzy, Marek, krwawi farmerzy. Co, Co widzisz, myśląc krwawi farmerzy?
0: Myślę sobie, myślę sobie zombie.
1: Aha, aha. Chodzący z widłami po polu. Zombie z widłami w kapeluszach hmm. takich, słomkowych. A tymczasem są to po prostu farmerzy umoru stani we krwi, która nie wiadomo skąd się wzięła, bo nikt w tym filmie nie ma żadnej rany na ciele. Pojawia się tylko krew, ale nie, nie wiem z jakich otworów wypływa na krew. Czemu
0: oni są farmerami? Czy, w sensie, ja tam miałem problem z dostrzeżeniem farmerów. W,
1: w ogóle, czy ty ogarniasz całość tej historii, Facebook?
0: <grym> <grym> fabułę? Pamiętam, okej, okay, są trzy grupy. Jest, są jacyś tam farmerze, jak, jakieś wziutki. Jest grupa druidów, czyli oprawców. Jest grupa uczonych, czyli tych patologów. Jednego doświadczonego patologa i drugiego, który aspiruje do tego, żeby być tym pierwszym i oni, ich losy tam się trochę przeplatają.
1: Tutaj w ogóle zawód patologa to jest coś jak nie wiem, szeryf w miasteczku albo (grywki) (grywki) szef korporacji. (grywki) Każdy chce być patologiem. CEO of Life. Tutaj jeden z naszych bohaterów wygląda na to, że specjalnie związał się z dziewczyną, dlatego że jej ojciec jest patologiem. Tak to wygląda ten związek. Ten związek w ogóle ma, uważam, że
0: jak feministki oglądają ten film teraz, dziś, chyba nie są fankami.
1: Nie, tam jest rozbudowana scena tego, że ojciec z zięciem siedzą przy stole, córka i partnerka tego chłopaka, Po prostu daje im, rozlewa im kawę Jedzenie im przynosi, a jeszcze ten zięć Czy ten partner jej, jeszcze po prostu mówi Ej, gdzie moja kawa? Gdzie moje jedzenie? Jajecznice A ona Tak jest, już się robi, jakie chcesz jajka Tak, tak I on mówi scrambled, just like you Just
0: like you, tak jest Nie wiem,
1: czy to jest aluzja seksualna, czy nie W ogóle nie rozumiem i się, jej ojciec siedzi obok, ale nic z tego w ogóle nie ma z... Whatever, o,
0: tylko się uśmiechał o, ale piękni młodzi też tak kiedyś miałem o, w kwiecie wieku romans płonie <głosy> Tak. lędźwia goreją ale też miałem to spisane w ulubionych momentach właśnie tą scenę przy stole
1: scrambled just like you i to, że on w ogóle z takim wyrzutem mówi do tej swojej dziewczyny, że ej, a moja kawa? Nie
0: ja tam się, gotują się feministki na pewno. Oj tak, oj, oj tak. Bo ta kobieta, ona gra bardzo taką bezradną postać, która nie za bardzo wie, co się dzieje. Jest taka o, ja jestem ojej, coś się wydarzyło i to jest straszne. I za chwilę właśnie o tych jajkach czy tam kawiec ja tak, oczywiście już robię.
1: Jest taką Taką, no nie jest to mocna postać w tym filmie. Tymczasem jej ojciec i jej chłopak, oni robią tam te rzeczy ważne, a ona im tylko tam usługuje, podaje jedzenie. Tak, tak. A oni tam, jak prawdziwi mężczyźni, dyskutują o krwi, patologii i o krwawych farmerach. Jest nawet w pewnym momencie dialog między nimi, między zięciem i teściem. Zięć mówi do teścia, słuchaj, zaniedbuje ją trochę ostatnio, ale zaraz... Dziś pojedziemy, będzie mały romans i będzie okej okay. na, tak. co, na co, na co teść tak się uśmiecha Dobre. Wink, wink, nudge, nudge
0: Tak, widzę, że mamy te same sceny
1: spisane Co tam się dzieje w tym związku, w tej rodzinie, co się dzieje to brzmi jak Polska w latach po prostu.
0: Także sami widzicie, że, albo nie widzicie, to już mówię, że, że trochę, ja trochę się boję wejść w to głębiej, rozpakować to, bo
1: dzieje się dużo. Tak, no już wracając, wracając do naszej fabuły, bo oj ta fabuła, powiedziałeś, że mamy krwawych farmerów, mamy druidów i mamy patologów. Trzy grupy społeczne. <słyska> Klasyczny podział na trzy. I teraz jest kwestia paląca Czyli tytułowi krwawi farmerzy Oni są tutaj tymi złymi, wydaje mi się
0: Tak bym zakładał właśnie I tak
1: tak, tak przedstawia nam ten film fabułę Po czym w połowie widzimy, że złymi są druidzi Którzy chcą obudzić swoją królową I potrzebują krwi, żeby to zrobić Z tym, że nie wiem w takim razie, czy oni są farmerami Czy druidami, czy jednym i drugim
0: może są farmerami, bo chcą hodować krew. Taką nową. Oni tam, jest taki motyw, że szukają tej krwi, że nie każda z ich ofiar przeżywa to, co oni nim robią i że jedna osoba w końcu przeżywa i to jest... O! Tworzy nową krew jakąś.
1: Czyli oni są farmerami, którzy w wolnym czasie są druidami też mm. z wyznania mm. i mają swoją królową? Okej, okay. bo w ogóle to, że tutaj ci farmerzy i druidzi to są ci źli tego filmu. To nie był, nie był pierwszy pomysł twórców. Twórcami filmu właściwie jedno nazwisko stojące za filmem główne to jest Ed Adlum. On wyreżyserował film i napisał scenariusz wspólnie z Edem Kelleherem, czyli dwóch Edów. Hmm. Brakuje trzeciego i będzie Ed, Ed i Eddie. No właśnie. I jest jeszcze Tom Edwards. Czy możemy go potraktować jako tego trzeciego? Tak, ja się zgadzam. W każdym razie, no, reżyser Ed Adlum opowiada, że pierwotnie ten film nie miał traktować o druidach, ale to mieli być kosmici. Przybysze z kosmosu, którzy przylatują na naszą planetę, żeby obudzić swoją królową, bo potrzebują krwi, którą ziemia nie mają. Okej, okay, ma to sens. To, to... <śmiech> nie wierzę, że to mówię, ale... Trochę ma to chyba nawet większy sens. To jest moment podcastu, w którym stwierdzamy, że ma to sens. I taka oryginalnie miała być fabuła, to mieli być przybysze z kosmosu. To brzmi trochę jak mordercze klauny z kosmosu, o których już kiedyś mówiliśmy tutaj.
0: A tak, tak. Oni też z kosmosu byli.
1: Może się znają.
0: I wypijali ich jak koktajle z z kokonów przez słonkę.
1: Może może oni z tej samej planety pochodzą. Może to jest ta sama planeta, gdzie klauny i... Farmerzy mieszkają obok siebie? Może tak. Bo to oryginalnie mieli być farmerzy z kosmosu, tak? Tak dobrze rozumiem? A nie wiem, ja taki by miał być tytuł, tak? Tak, bo tytuł to jest to, co dało początek temu filmowi. <grym> Najpierw był tytuł. <grym> I to jest prawdziwa historia. Twórcy mówią, że Czemu, kiedy powstał... <grym> Czemu to
0: poszło dalej? Jak ktoś usłyszał tytuł, to ktoś musiał powiedzieć
1: tak, robimy to. To jest Tak samo powstał nasz podcast, Funny or Not. <grym> nasz podcast powstał od tytułu W rytmie Nie popu i to jest w świecie Eda Adluma to byłby moment kiedy ja bym powiedział robimy to. Także Inwazja Krwawych Farmerów to jest tytuł który wymyślili wspólnie Ed Adlum i Ed Kelleher i stwierdzili, że hej ten tytuł potrzebuje filmu, potrzebuje scenariusza i zaczęli pisać właśnie o farmerach którzy przybyli z kosmosu, żeby wypijać krew. Z tym, że nie mogli zrealizować tego pomysłu, bo okazało się w pierwszy dzień zdjęciowy, że nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby żeby to wszystko brzmi bardzo, bardzo dobrze tak jest, okazało się, że nie mają wystarczająco dużo pieniędzy na rekwizyty które wyglądają na kosmiczne rekwizyty nie mają pieniędzy na statek kosmiczny na stroje kosmitów nie mają w ogóle, nie wiedzą pewnie jak się zabrać za to Wziąłeś pieniądze? Myślałem, że ty weźmiesz pieniądze. Przecież mówiłem ci, że nie mam pieniędzy. Kiedy mi to mówiłeś? Wow, to jest z dwóch Edów właśnie tak rozmawiało ze sobą. <śmiech> Brzmi jak Ed, Ed i Eddie. Także no nie byli pierwszej klasy maklerami, ale za to mieli umiejętność improwizacji, bo kiedy okazało się, że nie mogą mieć kosmitów w filmie, no to Ed postanowił, że zamiast kosmitów będą druidzi. Dlaczego druidzi? Right? W ogóle kim są druidzi? A czy masz pomysł, dlaczego druidzi? Mi druidzi kojarzą
0: się z Asterixem i Obelixem. Dobry kierunek, dobry. Bo taki druid to taki starożytny kapłan celtycki. I on przewodził obrzędom i ceremoniom religijnym. Więc ma to sens, bo to tak wyglądało w tym filmie. Ale czemu akurat z kosmitów
1: w druidów? Tutaj jest wytłumaczenie. Jest odpowiedź? Jest odpowiedź. Okej. Okay. Twórcy wytłumaczyli się. Wzięli druidów jako antagonistów swojego filmu. Ponieważ stwierdzili, że nikt nic nie wie o druidach, więc mogą napisać cokolwiek o druidach i nikt tego nie zweryfikuje. Little did they know, internet. Lata 70, tak. To jest prawdziwa, prawdziwa historia, prawdziwe wytłumaczenie. Wow. No i, bo jeszcze nie wspomnieliśmy ważnego faktu, ten film powstał w 1972 roku. Inne czasy, inna świadomość na temat druidów. I jak już powiedzieliśmy, powy- powstał z inicjatywy dwóch edów, którzy mieli tytuł i oprócz tego, że mieli tytuł to co co mieli jeszcze ze sobą wspólnego to jest to, że obaj pracowali w magazynie muzycznym o nazwie Cashbox i w wolnym czasie, którego mieli ewidentnie za dużo postanowili właśnie, kiedy jeden wpadł z tym tytułem postanowili napisać w godzinach pracy ten scenariusz napisali razem ten scenariusz ciekawostka jest taka, że ten drugi Ed Ed Kelleher też pracował jako krytyk filmowy w innym magazynie no i ten Ed główny, Ed Adlum on pracując w tym magazynie wysyłali go tam często na wywiady do różnych artystów, m.in. też do filmowców i obserwując właśnie pracę tych filmowców z którymi przeprowadzał wywiady, o których pisał zainspirował się i też postanowił że on kiedyś też nakręci film a był pasjonatem, był fanem kina Um, lubił bardzo kino Monster Movie z lat 50., 60. Jednymi z jego ulubionych tytułów kina klasy B były filmy Gorilla at Large z 54 roku, czyli uciekający goryl, prawdopodobnie. I drugi tytuł: Beast of Yucca Flats z 61 roku. To jest film, którego potworem. Jest coś wyglądającego jak mordercza, zmutowana owca. Powstała po wybuchu atomowym. Także wszystko się zgadza tutaj. Mocna owca. Tak, baranek Sean. Nie ma tutaj nic (głos) do gadania. No i jeżdżąc na, na te wywiady, pracując właśnie jako reporter w tym magazynie, nawet przytoczył taką historię, że pojechał do pewnego filmowca, który był reżyserem filmów dokumentalnych i będąc u niego w domu, u tego filmowca, Ed Adlum opowiada, przynajmniej tak wygląda jego wersja historii, że on miał u siebie maszynę w domu, ten dokumentalista, która była pierwszą na świecie maszyną VR. Jego pomysłu. Wow, jeszcze przed NASA? Rok 64. Ed Adlum opowiada, że posadził go w tej maszynie, dał mu takie okulary. I przez te okulary oglądał taniec brzucha jakiejś ładnej dziewczyny. To jest, to jest to, do czego wtedy wykorzystywano VR. Boys will be boys. To jest tak jak bracia Lumiere wynaleźli kino i zaraz zaczęły się filmy porno. Także jego wersja jest taka, że właśnie to było pierwsze VR na świecie, że to był jakiś wynalazek tego filmowca, który, którego on... I nawet tam zapach był, leciały mu perfumy w twarz. Nie, nie wiadomo, czy tam to jest i psika po prostu. Czy... Chyba tak,
0: jak, jak taki 4DX, fotel naprzeciwko. I
1: później wiatr wody.
0: Ale tak, sprawdzam i NASA VR wykorzystywało w roku 1985.
1: No właśnie, jestem ciekaw jak wyglądała ta maszyna, bo to być może był tylko po prostu fotel albo krzesło. <labyria> po prostu założył mu okulary i teraz zamknij oczy. <laughs> I weszła dziewczyna po prostu. <shaky> Ojej <oversł arguments> I wtedy psiknął mu perfumami <shaky> dwa razy. <duy Passion> Ale to mówi, wow, wow, wirtualna rzeczywistość, to kiedyś będzie wielkie. No, także to jest jedna z jego anegdot. Jest jeszcze jedna anegdota, którą przytoczę później, a propos jego, jego osiągnięć. W każdym razie, wracając do tego, jak film powstał, napisali scenariusz, będąc w tym magazynie i zebrali pieniądze, budżet tego filmu wynosił 24 tysiące dolarów i ten ten budżet oczywiście to jest standardowo typowo niski budżet filmów o których tutaj często opowiadamy i które lecą w serii najlepsze z najgorszych, czyli jak najtaniej byleby osiągnąć cel. 24 tysiące zebrali wśród swoich kolegów i współpracowników właśnie w magazynie Cashbox. Czyli to był ich hajs i oni na to zapracowali i
0: okej, te oszczędności wydali na film o krwawych farmerach. Wow.
1: Mieli być kosmitami, ale okazali się druidami. That's very ballsy. I inni ludzie zainwestowali w to, wyobrażasz sobie. Wyobrażasz sobie teraz w biurze, u ciebie siedzisz i ktoś przychodzi do ciebie, Marek, słuchaj, <laughs> mam taki pomysł, na razie mam tylko tytuł. Wchodzisz w to? <laughs> you son of a bitch, Tak to wyglądało mniej więcej. Tak, nawet, nawet narratorem w tym filmie jest kolega z pracy właśnie Eda i Eda, który po prostu podłożył głos jako narrator, imitując głos narratorów z innych filmów klasycznych. Także Krwawi Farmerzy to jest film, który powstał przez przypadek dosłownie, finansowany finansowany właśnie przez zespół kolegów, współpracowników i dopiero później, po tym pomyśle, później zaczęli wymyślać tę całą historię, cały scenariusz. Na planie powstawało dużo, tam było dużo improwizacji, improwizowanych dialogów, Jak już słyszeliście, był nawet cały wątek farmerów krwawych zmieniany na szybko. Jest to piękna historia kina, zrób to sam, robionego w gronie przyjaciół. Taki vibe z z Przedmieścia.
0: Tak, tak, tak. To tak nawet wyglądało czasem wizualnie. Ed Adlum, ciężko było mi znaleźć coś na jego temat, więcej, ale znalazłem coś takiego, co wydaje mi się, I hope, jest prawdą, Że założył magazyn o nazwie Shocking Cinema of the 70s. I ten magazyn był poświęcony filmom klasy B i takim kultowym produkcjom z lat 70. I to, co udało mi się jeszcze na niego temat wyczytać, no to to, że że on lubił takie kino. Lubił też horrory. Ale chyba z tej inwazji jest najbardziej znany, bo on miał chyba jakieś projekty później, ale to nie za bardzo
1: wyszło. Tak, jest to człowiek, który imał się wielu zajęć ewidentnie jak był młody, dopiero później jak się ustatkował, to to o tym za chwilę, ale tak jak mówisz, jest mało informacji na jego temat i po researchu głębszym odnalazłem tyle, że Ed Adlum urodzony w 44 roku, czyli teraz ma... 89? 69, 89? 89, <śmiech> y, 44, czyli 56 plus 23, tak? 56 plus 23 to jest? 79. 79. 79 tak? Dobrze. 56, 28, 80... tak? 79, dobra, okej. Okay. Także Ed Adlum, urodzony w 44 roku, ma obecnie 79 lat. Urodzony w Nowym Jorku, zajmował się w swojej młodości innymi rzeczami niż film, bo zaczynał jako gitarzysta w zespole, Castle Kings. Ale to to tak zarobkowo? Tak to robił? Podobno mieli zamiar, żeby to był zarobkowy zespół. No tak, ale nie mieli tytułu. I nawet z tego, co czytałem, podpisali umowę z wytwórnią Atlantic i wydali dwie piosenki, które nie okazały się hitami i zakończyli karierę. Ale za to ciekawostka jest taka, że te piosenki to przedstawiciele takiego horrorowego bebopu. Bo piosenka jest o Frankensteinie i nosi tytuł You Can Get them Frankenstein. To jest ich hit, który możecie posłuchać na Spotify, bo on jest dostępny. What? Mają nawet swoje konto na Spotify z dwoma piosenkami. Ta piosenka i piosenka Jeanette To są obie takie Jeanette obie piosenka... przez J? G- tak. Imię G- to jest? Tak, tak jako tak, mm-hmm. imię. I to są te obie piosenki, to jest taki klimat takiego rockabilly, bebop, taki e, z lat 60 Bardzo bardzo takie przyjemne dzisiaj przyjemne dzisiaj. Takie przyjemne granie. nie? Brzdonka, nie przyjemne brzdąkanie. No i wydali te dwie piosenki i później się rozwiązali, bo nie zarabiali na nich, ale jeszcze ciekawostka jest taka, że w tej piosence You Can Get Them Frankenstein, tam na końcu piosenki w cameo głosowym swój głos podłożył Phil Spector legendarny producent muzyczny. Jeszcze wtedy nie był legendarny, oczywiście. Ale dzięki Edowi się wybił. Dzięki tej piosence. Powiedział, you know what? I can do better. I to on zasłynął, wprowadzając tą technikę zwaną ścianą dźwięku. Chociażby. Także Ed był w tym zespole gitarzystą. Później już się nie łapał pracy w muzyce, bo chyba zobaczył, że nie ma tutaj dużo pieniędzy. I wtedy... Zatrudnił się w magazynie muzycznym Cashbox, o którym mówiliśmy. Dzięki temu też powstał ten film. Natomiast po stworzeniu tego filmu powiedziałeś, że on jeszcze zrobił parę rzeczy: i rzeczywiście on jeszcze napisał scenariusz, wyprodukował film Shriek of the Mutilated, czyli można w wolnym tłumaczeniu powiedzieć Krzyk okaleczonych. Film z 1974 roku, czyli dwa lata po inwazji. (głos) Normandię (głos) Tak, zabrzmiało jak BBC News No i wyobraź sobie, że jest to film Który opowiada o Yeti i ten film jest dostępny w całości Na YouTubie i ja w ramach researchu Obejrzałem ten film, nie polecam oczywiście Polecam jedynie sceny z Yeti Takim facetem biegającym w kostiumie I to biegającym bardzo szybko (głos) Zaskakująco szybko jak na Yeti To jest bardzo klimat Bardzo klimat Sasquatcha z przedmieścia Już na całego Jaki ma strój? biały. Taki, taki biały futerko ma założone na siebie i sprintem biega. Coś lesie. mowa wisi? Tam... Właśnie nie, nie wisi nie. mu. Nie, 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 nie. Uboga jest... wersja. Uboga wersja, on nie ma między nogami nic. Ale w filmie jest później twist na koniec, okazuje się, że to nie było Yeti, ale jeśli chcecie to obejrzyjcie. W każdym razie on napisał scenariusz do tego filmu. Swoją drogą jest tam, ten Yeti ma bardzo podobny zapętlony ryk do Sasquatcha z przedmieścia. Wow, w sensie. istnieje pewnie bank ryków w Stanach. Tylko ten ryk brzmi tak bardziej jada, jada, jada. jada". <laughs> Także Shriek of the Mutilated, jeśli jesteście ciekawi. Jedyne dobrego, to dobrego, co mogę powiedzieć o tym filmie, to to, że przynajmniej tam krew wygląda jak czerwona krew, nie jest różowym płynem. Hmm. Hmm. <clears throat> no i Ed Adlum zagrał też małą rulkę w tym filmie, podobnie zresztą jak w Inwazji Krwawych Farmerów. On, tam, on tutaj też się pojawia na, na chwilę w, w tym filmie jako, jako ofiara pod prysznicem w scenie w motelu. Ah, to on jest. On. To on, w scenie, która jest zresztą odwróceniem sceny z psychozy. Tak. Tutaj facet pod prysznicem, tam kobieta. Także, także ciekawa, ciekawa gra z gatunkiem Ed, musimy ci to oddać. No i to jest drugi film w jego karierze, który zakończył jego karierę. Więcej filmów nie zrobił, więcej grzechów nie pamiętam. Ale jeszcze zanim zrobił inwazję krwawych farmerów, pracował w, nad filmem jeszcze jednym, w którego napisach nie został wymieniony. Ouch! Pisał scenariusz, ale nie ma go niestety w napisach. Jest to film, który oryginalnie miał być zatytułowany Sex in the Acid Bath, czyli seks w kąpieli z kwasem. Ale ktoś stwierdził, że nie ten tytuł jest zbyt mocny. Ktoś tutaj miał ewidentnie jednak trochę oleju w głowie. Ktoś się pojawił tym razem na ścieżce i powiedział, ten tytuł nie odniesie sukcesu. To nie jest inwazja krwawych farmerów. <laughs> I zmienili tytuł na blond on a bum trip. Blonde w sensie dziewczyna blondynka? On a bum trip? On a bum trip. Bam jak, bam. Żul? Bam? Jak, bam jak żul albo bam jak tyłek, także... Okay. Nie oglądałem tego filmu, nie wiem, które znaczenie. Jest to film z 1968 roku i opowiada o naiwnej studentce, która studiuje chemię i jej koleżanki przekonują ją, żeby została dealerem LSD. Wow. That escalated quickly. Czyli taki breaking bad swojego czasu. Aha, aha.
0: She decided to break bad. Jak można kogoś namówić do bycia dealerem LSD?
1: Nie wiem, ja cię namawiam już o tylu lat
0: i nic. <laughs> Ale twój biznesplan jest kiepski. Nie masz dobrego
1: tytułu. Jak wymyślę nazwę tej działalności, to wchodzimy w to od razu. Let's go. Tak, także te wszystkie trzy tytuły, które wymieniłem, to są, to jest ewidentnie kino Exploitation. Lata 60-70, Ta, ten film *Blond on a Bum Trip to jest rok 68. Ja ten nie mogę z tego tytułu. Mają rękę tytułu, do tytułów, trzeba im to przyznać. I to jest właśnie wszystko kino eksploitacji. Tanie kino, które było wprowadzane masowo w kinach w Stanach, zwłaszcza w Nowym Jorku, na tak, na tak zwane Midnight Screenings, Midnight Movies i właśnie Inwazja Krwawych Farmerów była jednym z tych filmów Midnight Movies. Kiedy zakończył karierę filmową, Ed Adlum wypuścił, wydał swój własny magazyn, nowy magazyn, odszedł z poprzedniego i założył magazyn o nazwie Replay. I jest to magazyn, który od roku 75 ukazuje się do dziś. I Ed Adlum jest jego naczelnym. Hmm. I to jest magazyn o grach komputerowych. Hmm. Założył go razem ze swoją żoną. Oryginalnie był to magazyn o jukeboxach i grach. Zmienił się na magazyn o grach. I co najlepsze, jest strona tego magazynu, gdzie można przeczytać wszystkie felietony Ediego Adluma. Do dzisiaj, nawet jest ostatni z zeszłego miesiąca. I na stronie widnieje też informacja, że Eddie Adlum dostał honorowe wyróżnienie, honorową nagrodę za całokształt twórczości. Nie wiem, czy w tej gazecie, czy ogólnie jest tam taki, taki artykuł napisany przez jego syna, o nim, hmm. który mówi właśnie, że jego ojciec zrobił to i to i to, że zrobił też taki film, jest tam wymieniany ten film między innymi, ale głównie jest on dzisiaj człowiekiem sukcesu przez ten magazyn. Tutaj też ciekawostka. I to jest też historia, którą Eddie Adlum sam, op- w- w- t- sam opowiada. On twierdzi, że tak, tak było. Nie zweryfikowałem tego. Ale on mówi, że termin video games to jest jego własny termin wymyślony przez niego. O, wow. Zapoczątkowany.
0: Ale tę nagrodę to kto mu dał?
1: Jego pracownicy.
0: A, taką dostał po prostu lokalnie, społecznie, tak? Takie tak. wyróżnienie. To nie była jakaś akademia? Nie, nie, nie. nie, to, okay.
1: nie. to tak właśnie takie... Employee of the Lifetime. Chyba coś takiego, ale sam jest szefem, także... No i Adlum, jak twierdzi, ta gazeta, ten magazyn, to był jego strzał w dziesiątkę. Zarabiał od początku bardzo dobrze na tym, więc już stwierdził, że może inne rzeczy, innym rzeczom dać spokój, może już już nie kręci filmów, będzie tylko robił gazetę. Swoją drogą pracują też i piszą do tej gazety też jego syn i jego córka, którzy są wymienieni w, w... redakcyjnej I jego żona też jest w tym biznesie, bo razem z żoną założył w ogóle tą gazetę, a jego żona była kostiumografką przy filmie Inwazja Krwawych Farmerów, czyli jest to ogólnie rodzinny człowiek, rodzinne biznesy, no a jeśli chodzi o jego film... Inwazja krwawych farmerów, on wypowiada się na ten temat tak, że zdaje sobie sprawę z braku środków i braku umiejętności, że jedyne co miał to pasja, ale jak sam twierdzi, był niski, nie wyglądał za dobrze, bał się dziewczyn, więc po prostu chciał wszystkim pokazać, że jest wyjątkowy i to był jego sposób. Złapał okazję i zrobił ten film. No i może teraz przejdźmy do tego filmu właśnie, o czym jest inwazja krwawych farmerów.
0: O czym jest inwazja krwawych farmerów? Trochę już powiedzieliśmy, że jest tam kilka grup, Społecznych ludzi są farmerzy. Farmerzy są druidami, to, 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 to jest jasne już dla mnie. E, są ludzie, tacy zwykli, codzienni ludzie przebywający w barze i są naukowcy, patologowie. I, e, e, i narzeczeństwa są też bardzo, bardzo patriarchalne, są te narzeczeństwa. Ale taki jest porządek świata, i tak go Bóg stworzył żeby tak było, ale fabuła skupia się na grupie, na na kilku grupach, na grupie przede wszystkim farmerów, druidów, którzy chcą znaleźć idealną krew do tego, żeby dać ją swojej królowej, żeby ją obudzić i żeby ona mogła wszystkich zgładzić, wszystkich wrogów. No i mamy grupę, taką opozycję, Grupę patologów, którzy próbują rozkwinić, co z tą krwią jest nie tak, i próbują powstrzymać proces. Bo ta krew, którą hodują farmerzy, ona się, ona potrafi się rozrastać potrafi budować nowe, czerwone kwi- krwinki w bardzo krótkim czasie i tworzy tej krwi bardzo, bardzo dużo. Tak też to widzimy
1: na ekranie: krew, która się rozmnaża. Chociaż, jeśli by krwinki się rozmnażały w krwi, to czy byłoby więcej krwi, czy byłaby gęstsza? Wow. Bo tutaj jest pokazane w tym filmie, że ta krew po prostu z takiej ociupinki robi się taka cała butelka krwi, aż kilka butelek się robi. Co jest według mnie chyba, jeśli te krwinki się rozmnażają, to to chyba nie robi się z tego, wiesz, z litra, pięć litrów. To nie jest jak Jezus z wody w wino. Czy ktoś nam pomoże w tym temacie? (śmiech) Nie skończymy tego. Nie idziemy
0: dalej, dopóki ktoś nas nie uratuje. W każdym razie film zaczyna się sceną, w której jeszcze przed... I to tuż po narratorze, który wprowadza nas w świat druidów i tego jak, jak oni żyli wcześniej, pojawia się przypadkowy mieszkaniec tego miejsca, który jest cały zakrwawiony i w bardzo teatralny, a dla niektórych bardzo realistyczny sposób umiera w pobliskim barze. I ten
1: mieszkaniec nazywa się Jim Carrey. No właśnie tak! Ojejku, jak mogło mi, jak tego mogłem nie wyłapać? Oni tam mówią kilka razy w tym filmie: Old oh, Jim Carrey. Tak, tak, tak. I ja potem się zastanawiałem, czemu Jim Carrey tutaj w ogóle jest wrzucony? I to powtarzają tak często to nazwisko, że sobie pomyślałem, czy on był wtedy znany, że tak nawiązują do niego, ale nie. Chyba, że to po prostu Jim Carrey wziął to nazwisko z tego filmu.
0: Nie wiem, ale było to bardzo dziwne. I, ale to mówisz, że przed, tak? Jimem Carreyem to się. Wow.
1: Foreshadowing to się nazywa. Zapowiedź na wejścia Jima Carreya.
0: Czyli Jim Carrey trochę ściemniał z tym wizualizowaniem czeku na 5 milionów dolarów. Po prostu on już był sławny w kinematografii. Już koncept Jima Carreya istniał.
1: Od zarania dziejów, od czasu druidów był Jim Carrey.
0: No i w każdym razie umiera na oczach ludzi z baru, którzy komentują komentują to w taki sposób, że (grywki) Jimmy się nawalił i tyle krwi jest wszędzie, ponieważ... Alkohol opuszcza jego krew wreszcie.
1: Bo alkohol... W ogóle, w ogóle ciekawe jest to, że tutaj drugi przypadek te, tego zabiegu po Sokole Maltańskim, tak porównuje inwazję tego Sokoła Maltańskiego, czyli Jim Carrey, prawie go zabili ci krwawi farmerzy, on <gry> przemierza całe miasto, żeby dotrzeć do baru, gdzie umrze. Tak, tak. Całe miasto wchodzi do baru i, i upada. <głos> tak. To jest to, to jest taki tak jak zombie mieli w świcie żywych trupów, że zostali w tym markecie, bo market to był dla nich całym życiem, to ten przy śmierci jeszcze musi wejść do baru, bo to było dla niego całe <głos> życie. I tam w barze kto siedzi? To był ten zastępca szefa policji, który został sam w miasteczku, bo ten komisarz wyjechał gdzieś, nie wiadomo gdzie, w ogóle to wyglądało jakby zniknął, bo po czym on później do niego dzwoni. Ale ten zastępca szefa policji, on był taki jeden z najgorszych aktorów, jakich widziałem, to po pierwsze. Ale to jest ten w okularach? Nie, to był taki, słonecznych? Taki, co siedział w barze i pijał piwo i nie chciał nic zrobić, bo stwierdził, że on tu będzie siedział i nie będzie rozwiązywał z żadnego śledztwa.
0: A, tak,
1: tak, tak, kojarzę, tak, 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 tak. Bardzo, bardzo fajnie opowi- mówił te swojej ideologii, także... Tak, to był to, geniusz. To był, to był poziom zaczekaj, ja nic nie zrobiłem, ja tylko i koniec zdania.
0: I już wiem czemu mi się z Sasquatchem skojarzył ten film, bo tam też była rola komisarza, takiego gościa trochę większego, który w okularach przeciwsłonecznych zawsze
1: chodził i on przypominał mi bardzo policjantów z Sasquatcha. I tutaj pojawia się właśnie później w trakcie filmu ten komisarz taki główny, który wraca z, z urlopu czy coś, on w ogóle dzwoni w trakcie filmu do swojego zastępcy i krzyczy na niego przez telefon i później jak wraca to to wygląda właśnie jak taki komisarz, jak powiedziałeś z I on, jak siedzi w, swojej, w swoim biurze, w swojej siedzibie i odbiera telefon, to te sceny bardzo przypominały mi w Skurcz. Wściekłe pięści węża, sarnie bułgarski pościg. To był ten vibe, że tak. już ten komisarz, to dokładnie było
0: to. Bardzo źle grał ten, ten gościu. Bardzo, bardzo...
1: Jego okulary grały lepiej niż on.
0: W ogóle nie był tam obecny. On on tylko wypowiadał kwestie, nawet w ruchu był taki nieobecny, ale jego rewersem był patolog, ten senior, ten, który robił te wszystkie mikstury. On według mnie był najlepszym aktorem w w tym filmie.
1: Bardzo fajnie sobie radził ze swoją rolą. Kontrowersyjna teza. (laughs) Tak. W ogóle ci wszyscy aktorzy w tym filmie, to oni mają tutaj taki właśnie taki sasquatchowy vibe bardzo, że rodzina, znajomi, i oni wszyscy tak mówią w taki sposób bardzo udawany niektórzy lepiej, niektórzy gorzej, rzeczywiście ten tata patolog takie lepsze momenty ale to jest chyba też kwestia tego, że to było, to jest film nakręcony właśnie ze znajomymi, za małe pieniądze oni kręcili ten film przez 3 weekendy czyli łącznie 6 dni to jest wielkim osiągnięciem jak naprawdę patrząc na wynik 6 dni kręcenia a aktorzy, którzy pojawiają się w filmie oni dostali rekompensatę w postaci sześciopaków piwa Tak jest. Także już wiesz, dlaczego ten komisarz był nieobecny duchem na planie. Po prostu wypił to piwo. Spójrz sześciopak. Tak, to co zarobił, to już spożył i dopiero poszedł grać, pewnie. Ale mówisz, że patolog najlepszy był dla ciebie. Tak, mi najbardziej się podobał patolog. Jakkolwiek to brzmi.
0: Tak, był bardzo intencjonalny ze swoim tekstem. Jak mówił coś, to widać było, że to ma na myśli. Jak rozmawiał przez telefon, to każdą emocję pokazywał. Tak trochę zabawnie, ale jednak to się różniło od siebie. Te komunikaty się różniły. Jak był zdziwiony, to był całym całym ciałem zdziwiony. Jak się cieszył, to się cieszył. Na końcu, zresztą w końcowej scenie, jak z tym pieskiem i on się uśmiecha, no to takiego szczerego uśmiechu ja bym nie, chyba nie
1: nie wygrał. Tak, tym z pieskiem jest zdecydowanie taką najbardziej pamiętliwą sceną. Dwie sceny z pieskiem są, są takie, tak. z czego jeden piesek jest, no, nie do końca pieskiem. No, ale ten tata w ogóle ma też tutaj bardzo fajny dialog, jak woła swoje, swoją córkę i swojego zięcia, wychodzi ze swojego gabinetu na podwórko i tak krzyczy do nich Where have you been? Never mind! <śledziany> <śledziany> tak. To jest, tak, tak on się pojawia dwa razy w tym filmie używa tak, tak. go ten tata i jeszcze ten komisarz w pewnym tak, momencie tak, mówi tak. stwierdzimy wow ktoś napisał po prostu na scenariuszu wszystkie słowa razem tak, I... tak ten, ten komisarz popytał
0: gdzie, gdzie byłeś, czemu się spóźniłeś, nieważne nie chcę słuchać twoich wymówek
1: to jest sposób, w jaki powinniśmy rozmawiać teraz podczas tego podcastu. Zadaję Ci pytanie i odpowiadam po prostu zanim co kolej powiesz. No i tata patolog zabiera próbkę krwi do swojego laboratorium i razem z zdjęciem badają tę krew. To już właśnie powiedziałeś, że krew się rozmnaża. Robi się jej bardzo dużo. Na planie podobno mieli 8,5 butelki krwi do użytku
0: pół butelki, ale
1: takich litrowych butelek? No, właśnie tej informacji nie ma. Jest hmm. tylko 8,5 butelki, więc sam nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Informacja, z którą kompletnie nic nie możemy zrobić. Deal with it. 8,5 butelki. Tak, no ale tak. Krew się rozmnaża, reprodukuje się. I też dlatego All Jim Carrey zginął, bo podobno wybuchł od środka przez tą ilość krwi rozmnożonej. Wow. Czego nie widzimy w żaden hmm. sposób, bo on po prostu przyszedł do baru i upadł. Musimy wierzyć im na słowo. Tutaj W tej scenie to on wybucha Powinien być taki rysunek Taki bał Jak w komiksach No i po tym dostajemy piękną scenę Kiedy jeden z mieszkańców miasteczka Nie wiem, barmanów Zmywa krew z podłogi On tam mówi, że im bardziej ją wyciera Tym więcej się pojawia tej krwi Z tym, że on ma bardzo słaby system mycia tej krwi Bo on tak po prostu rusza w jednym miejscu ręką delikatnie Jak pan Miyagi (taki) Dookoła Miyagi by sobie poradził zdecydowanie No i ta ta krew, co jest dziwne na podłodze baru też się rozmnaża, ale co nie jest dziwne dla nikogo, ludzie po prostu giną w tym miasteczku. Co chwilę ktoś mówi, ej widziałeś jego? Nie widziałem go od dawna, więc ewidentnie jest jakaś fala zaginięć w miasteczku, ale nikt z tym nic nie robi. Nikogo to nie interesuje. Zastępca szeryfa siedzi w barze i pije piwo po prostu. A tymczasem dostajemy przebitki scen, gdzie właśnie ci krwawi farmerzy nasi nasi się pojawiają. To był ten gościu z laską. To była laska? Widły? nie to było... A nie, to była A, okay. taka, taka, taka cane. Taka... Tak, to, był taka, to była taka laska, która wyglądała mi na taki batut, jak mm. się kręci batutem. O, no tak, tak. Tak wyglądało mi na taki batut. I to okazuje się, że jest jakaś laska magiczna.
0: Po dotknięciu ofiar one od razu krwawiły. Nawet on czasem uderzał, ale czasem tylko dotykał i one już...
1: krew się pojawiała. Tak, jak w scenie pod prysznicem właśnie, kiedy otwiera drzwi od prysznica i po prostu scena jak w psychodzie, że zaraz wbiję o coś w ciało, temu naszemu reżyserowi, który gra w tej scenie. On po prostu go dotyka w głowę tym pałkom i, i tam. Oaj, tak. I umiera. On robi takie pieszczotliwe. Bup, a reżyser umiera. To jest bardzo czuły Złol. No i jeśli chodzi o tych naszych Złoli, no to mamy ich kilku. Pamiętasz ich? No to tak. Jest son, Tak, który jest również kińskim. Brawo! Wow! I tylko tyle pamiętam,
0: chyba nie jest jeszcze... Jak on miał? Igon. Tak,
1: Igon, właśnie ten Igon. Czyli chyba pogromcy duchów oglądali ten film i wzięli na imię Igona z pogromców duchów z tego filmu, myślę, bo na pewno znikąd indziej. A ten film był w ogóle w kinach wyświetlany? Ten film był w kinach wyświetlany w Stanach, w takich midnight screenings, czyli takich pokazach o północy. To był taki typowy grindhouse, i on był później sprzedany w, na Europę do dystrybucji po prostu do dystrybucji samowolka. To była dystrybucja samowolka. Po prostu kto chce, ten sobie dystrybuje. czyli na kasetach VHS, później na DVD. Reżyser twierdzi, że on nie został ani grosza z tej dystrybucji, że on tylko zarobił na tej dystrybucji w Stanach, w Nowym Jorku i w okolicach. A to, co się tam dalej działo z filmem, to on nie miał w ogóle na to wpływu. Mimo, że nie dał nikomu zgody, nie dał nikomu praw do tego, to film się rozprzestrzenił po Europie, bo wiadomo. Tutaj panuje bezprawie. Także dopiero pierwsze wydanie takie prawidłowe, na którym on zarobił, to jest wydanie Severin Films z 2018 roku. Wcześniej nie zarobił, bo ten film mu się nie zwrócił, co tu się często zdarza właśnie przy tych historiach, przy tego typu filmach. Do tej pory mu się nie zwrócił? Teraz nie wiem, być może teraz to wydanie nowe mu pomogło, ale coś mi się nie nie, nie chce wierzyć. Chociaż jest mała szansa na to. Wiem, że czytałem w wywiadach sprzed tego tego nowego wydania, że mówił, że nie, że nie, nie zobaczył ani grosza z dystrybucji, oprócz dystrybucji kinowej. Natomiast jeśli mówimy o pokazach publicznych tego filmu, to film, tak jak powiedziałem, w Stanach był puszczany... Natomiast w Wielkiej Brytanii był zakazany, była lista Video Nasties w UK, czyli filmów zakazanych do puszczania publicznego i właśnie ten film był na tej liście przez jakiś czas, ze względu na to, że były pokazane w tym filmie zabójstwa rzeczami domowego użytku, czyli widłami. I, i, I tak dalej. I te filmy były wtedy w Wielkiej Brytanii zakazywane. Tam było bardzo takie surowe prawo, jeśli o to chodzi. No i dlatego w Wielkiej Brytanii przez jakiś czas nie można było tego filmu obejrzeć. Natomiast tak jak mówiliśmy, w Europie nielegalnie wydania na VHS i DVD wyszły. W Stanach wydania do wypożyczalni był film wypuszczony w 1984 roku nakładem Regal Home Video, a na DVD w 2001 nakładem Retro Media. I jeszcze jedna fajna sprawa jest taka, że film miał swój publiczny pokaz na festiwalu w 2012 roku w Los Angeles na festiwalu samego Quentina Tarantino. On miał swój festiwal przez krótki czas, nazywał się Grindhouse Film Festival i Inwazja Krwawych Farmerów była tam pokazywana i właśnie był Ed Adlum jako jeden z gości tego festiwalu, bo Tarantino, on lubi takie perełki wyszukiwać Niszowe, Grindhausowe, i właśnie odbyło się spotkanie z twórcami, właśnie wtedy, i, i był pokaz tego filmu. Natomiast wracając do naszych złoli, mówiliśmy, że jest Zontak, jest Igan, są jeszcze tacy jak Creton, Ogmar, Druid Sangroidu, jest Królowa Sangroidu Onhorid, same klasyczne nazwy, i jest też Klucz Menenon taki artefakt, który się tu pojawia. Te wszystkie nazwy brzmią na wymyślone. Nie wiem, czy one mają jakiś swój um, origin w, w mitologii. Nie wiem też, nie wiem. Ale
0: ten klucz Menenon, on, jakie on właściwie miał zastosowanie? Czy on jakoś
1: wpływał na tą krew? To jakoś... On, oni go znaleźli, ten klucz, bo, bo ci źli go zgubili, patolodzy go znaleźli. Tak. I później dali go do analizy. Tak. Tyle, że dali go do analizy jednemu z tych złych, <śmiech> czyli Sontagowi, który się nazywa Kiński. Nawiązanie do tego Kińskiego pewnie. I ten Kiński później wraca z tym kluczem i mówi, słuchaj, ten klucz to nic, nic ciekawego, wyrzuciłem go już. I koniec historii klucza. Tak. Tyle nam ten klucz dał w tym filmie popularnie. To jest jeden z rekwizytów, które się tu pojawiają i nie wracają później.
0: Fantastyczna historia niesamowitego klucza.
1: Natomiast to, do czego nas prowadzi ten artefakt to jest ten rytuał, które, którego ci źli dokonują w pewnym momencie w ogóle ci krwawi farmerzy, czy też druidzi, oni jak atakują, oni jak atakują twoje ofiary, to oni mają na głowie takie maski.
0: Czarne Ku Klux Klany.
1: Tak, tak. To, to było też takie mylące trochę, mylący motyw, bo wyglądali jak, jak członkowie Ku Klux Klanu. W tym filmie nie było ani
0: jednego afroamerykańskiego aktora.
1: To prawda, to prawda. Przypadek? No, dzisiaj taki przypadek by nie przeszedł. Już skancelowany byłby twórca. A na pewno nie dostałby już Oscara, ani Złotego Globa. Bo tam mają wymagania. Mają standardy. W trakcie tego rytuału, kiedy druidzi piją krew, tam ta królowa leży w tej szklanej trumnie. Pamiętasz tą królową? Tak. Zwróciłeś uwagę, że ona leży martwa i oddycha? (śmiech) (śmiech) Nie. I to tak szalenie oddycha momentami. Jak jak to jest oddychać szalenie? To jest tak, jak pewnie wstrzymywała oddech przez jakąś minutę i już stwierdziła, że już więcej dla tego filmu nie będzie wstrzymywała oddechu. Teraz będę tak oddychać. Czyli zupełnie nie szkoła Toma Cruza. Myślę, że żadna szkoła aktorska to nie była. No i i muszę to powiedzieć, ale ci źli, oni są wszyscy farbowani na siwo. Pamiętasz to? All of them? Chyba chyba wszyscy ci krwawi farmerzy byli siwi. Z czego widać było, że oni są po prostu ufarbowani, bo to są młodzi ludzie ufarbowani, czyli całkiem jak ja. Też jestem młody i ufarbowany na siwo. To nie jest mój natura- naturalny kolor. Jesteś druidem? Nie mogę powiedzieć tego na antenie.
0: Mi w ogóle bardzo się podobała cała sekwencja z komisarzem. Z tym gościem w okularach przeciwsłonecznych. W każdej scenie okulary przeciwsłoneczne. I'm I ten patolog, on się kontaktuje z taką osobą, która załatwia mu komisarza. I ten komisarz od pierwszego wejścia przez każdą scenę się bardzo, bardzo, bardzo jest tak kiepski, ale bardzo mi się podoba to, bo on jest yy, kompletnie nieokrzesany i jak pojawia się w scenach to tak jakby ktoś tam po prostu postawił drewnianą deskę z narysowanymi oczami i tak nawet się odzywa do tych osób, swoich partnerów z planu, i ta scena, jak pojawia się w domu u nich i pyta się komisarz, Where's the dog? Tak bardzo z takim przejęciem, rozglądając się po mieszkaniu. I ta dziewczyna zaczyna płakać od razu. I ucieka,
1: I ucieka. na górę. Tak, ucieka. Jedno
0: pytanie, gdzie jest pies? I ona ucieka na górę. I to było mnie. Na tym, na tym śmiechłem bardzo, ale to się budowało, bo po, po prostu ten, ten policjant, ten, ten komisarz, on nie dawał sobie rady z tym, co ma zagrać. A wszyscy wokół niego wyglądali o wiele lepiej Tylko dlatego, że on nie za bardzo ogarniał I pojawił się w tym domu, powiedział swoją kwestię Ta poszła płakać i ja już po prostu Poszedłem się śmiać do innego pokoju
1: I jeszcze był jeden, który nie ogarniał W tym filmie, może nie tylko jeden Ale był jeden główny, czyli ten Kiński. Tak, Kiński tak? On... on może nie widać tego W każdej scenie, ale on był aktorem który Z tego co czytałem On był tym jednym aktorem, który W każdej swojej scenie nie mógł zapamiętać, dialog... nie mógł zapamiętać Dialogów i musiał mieć w każdej scenie kartkę za kamerą Trzymaną z dialogami I dlatego on tak spogląda czasami I szuka tekstu w jakichś scenach On jest taki zawsze taki wyniosły, drewniany, sztuczny w tym Co pasuje do niego, bo on tak wygląda Na takiego trochę tak. hrabiego Więc trochę pasuje do jego postaci Ale on był tym, który najgorzej sobie radził z tekstem podobno
0: A to ciekawe, bo jak mówisz o tym patrzeniu na tekst To mi się kojarzy typek Który w filmie nazywał się Cameron I on, jak odbierał telefon od patologa, to on też bardzo często patrzył się gdzieś. Już o wiele lepiej by wyszło, jakby po prostu patrzył cały czas w dół, ale on patrzył w dół, miał telefon w ręce i co chwila spoglądał do góry, tak jakby właśnie coś czytał. Totalnie
1: tego nie skumałem, nie wiem o co tam chodziło. W ogóle ci źli, ci antagoniści tego filmu, ci druidzi, siwi, o, jeden z nich zwłaszcza, ten, ten główny, jak on tam się pojawia i ten mówi ten swój złowieszczy plan tym głosem takim, że brakuje, tylko jeszcze błahaha, tak On mnie najbardziej rozśmieszał, rozbawiał w tym filmie, bo, bo nawet jak on opowiadał ten swój plan już podczas tej sceny, kiedy złapali dziadka, złapali tą jego córkę i on, on, on im tłumaczył ten plan, to on mówił to w taki sposób. Prostu ten plan nie miał sensu, ale on to by mówił z takim przekonaniem, że aż byłem pod wrażeniem. Co prawda ten, ta scena się tak urywa w trakcie tego, jak on mówi, to, to, że było to tam jeszcze bardziej zabawne, bo to brzmiało tak jakby, bo to wyglądało tak jakby, ten plan był tak nudny, że oni stwierdzili, dobra, tniemy. U montażysty, nie, naprawdę serio,
0: zostawiamy to całe,
1: no dobra, wytnij trochę. I w trakcie, w, w, w trakcie słowa mu przeżywają po prostu.
0: Pamiętam, jak on też w trakcie swojego monologu spojrzał w kamerę, pamiętasz to? I powiedział chyba, przynieście dziewczynę?
1: Tak, 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 tak. I myślałem, że on mówi do mnie wtedy. Tak, tak, tak. I Michał poszedł po dziewczynę. Przyniosłem, ma <śmiech> to już następna scena, też. Everyone get the girl.
0: Także w kinie, jak, spojrzą się, jak spojrzy się się na was ten człowiek, to, to jest trochę tak, jak w kościele katolickim mówią, przekażcie sobie znak pokoju. Wszyscy się do siebie odwracają. To w tym momencie, jak powie Get the Girl, to wy musicie
1: znaleźć dziewczynę. Znaleźć na sali i złapać ją. Tak. Także zawsze jak pojawiał się ten vilę na ekranie, to kojarzyło mi się, kojarzyło mi się to z jakimś sketchem Monty Pythona. No i mamy finał już naszego filmu, czyli to, kiedy oni postanawiają, ci źli druidzi postanawiają wykonać rytuał ostateczny, ponieważ tutaj też... Ciekawe zbieg okoliczności, bo ich genialny plan zakładał to, że szukają żywiciela, czyli szukają tej właściwej osoby z właściwym rodzajem krwi i mówi, w pewnym momencie mówi, że mają już ostatnią godzinę na na wypełnienie tego planu i przypadkowo znaleźli dziewczynę, która ma dobry rodzaj krwi. (gry) Także to był genialny plan. Gdyby przypadkiem nie znaleźli tej dziewczyny z odpowiednim rodzajem krwi, to by wszyscy zginęli, rozumiem, tak? Ale porwali na szczęście dwie właściwe osoby, jedna z nich przypadkiem jest żywicielem i może przekazać swoją krew tej królowej, która dzięki niej może ożyć, a dowiadujemy się, że ona może ożyć po to, żeby mieli z tym drugim złym druidem jakiś sexy time i mówi, she shall smite them. Tak używa takiego określenia. No i oczywiście ten rytuał przerywa nam nasz bohater, Zięć, który przybywa za cieczą w scenie która wygląda jak zabawa na podwórku Tak, bo to jest bardzo dobre porównanie I ta scena, zresztą pierwsza scena Bo ten film zaczyna się właśnie tym, tym jakby tą grupą druidów Idącą po łące na rytuał I kończy się też tą sceną I ten początek i koniec ten, ten rytuał ma się rozgrywać w nocy Tam ma być ciemno I oni grają jakby było ciemno I mówią do siebie dobranoc Mówią dobry wieczór a tam jest jasno, bo po prostu nie mieli czasu pewnie nakręcić tego w nocy i w ciągu dnia rozgrywają scenę, która miała rozgrywać się w nocy i żeby to zamaskować są ujęcia, kiedy w postprodukcji ta taśma jest przyciemniona i takie, nie wiem czy pamiętasz, jest takie ujęcie że niebo jest takie jakby czerwone, różowe tak, tak, tak. To po to, żeby po prostu zaciemnić to, żeby zamaskować mhm. że to miała być noc, mhm. ale nie jest ale nie zauważycie, kiedy my tą taśmę troszeczkę tak przyciemnimy mhm. Mhm. <laughs> także jest to bardzo Ed Wood vibe Kolejny Ed, być może właśnie to jest ten, który brakuje w tej układance którego brakuje? Znaleźliśmy zaginionego Eda, no i mamy koniec naszego filmu, wszyscy przeżyli bohaterowie są uratowani ten zięć ledwo uratował swoją narzeczoną już ją zaciąga na tego, już wiadomo A teść przy tym się cieszy i daje im w prezencie pieska Jeszcze takiego zapakowanego pieska to jest zapakowany, on go odpakowuje w pewnym momencie Tego pieska i się śmieje Świetny teść, idealny ojciec I genialny patolog Genialny patolog, gorzej z... Byciem ofiarą porwania, bo on tam podczas tego porwania tak wyrywa się. Tak, tak. On właśnie był bardzo autentyczny, on w tym żył, jakby naprawdę ktoś go porwał. Mnie przypominało to taniec jakiś. (grym) Tak się (grym) wyginał. Nie ma to tamto z patologiem. Także to była fabuła Zagmatwana i jednocześnie bardzo prosta filmu Inwazja Krwawych Farmerów, filmu Eda Adluma, nawet właściwie dwóch Edów jeszcze jedną rzecz dodam, jeśli chodzi o twórców, bo Ed Adlum mówi, że na planie zaprzyjaźnił się z innym członkiem ekipy, nazywał się Michael Findlay i tutaj przy tym filmie pracował jako montażysta, a nie, ale nie tylko, bo on był wcześniej reżyserem filmów porno, reżyserem erotyków i filmów Sexploitation, w pewnych kręgach bardzo znanym. No i tutaj jako montażysta kiedy został zatrudniony i kiedy się okazało, że on ma inne zdolności, no to wzięli go do nakręcenia dodatkowych scen i on wymyślił kilka dodatkowych scen, które nakręcił, były to głównie sceny gór i kilka przebitek. W ogóle zwróćcie uwagę, że przebitki tutaj są często bardzo zabawnie wkładane, jest taka, taka bardzo szybka, krótka przebitka na, na twarz barmana albo na czyjąś twarz, na reakcję i wracamy do poprzedniej sceny to są te przebitki właśnie Michaela Findleya i on pracował nad tym filmem ze swoją żoną, jego żona Roberta Findley, tutaj pod pseudonimem Frederick Douglas, ze wszystkich pseudonimów odpowiadała za zdjęcia i oni ogólnie pracowali razem w swoim życiu zawodowym i prywatnym i razem zrobili niesławny film pod tytułem Snuff Pierwszy snuff movie z 76 roku, który był bardzo kontrowersyjny w tamtym czasie, bo miał niby pokazywać morderstwa rodziny Mansona na, w posiadłości Sharon Tate. I ten film był reklamowany jako prawdziwy zapis, jako właśnie taki snuff, ale oczywiście był, był, był fikcyjny, nakręcony. I jego, ich filmy wspólne właśnie były takie często niesławne ze względu na ten na przemoc, na brutalność, na seks i na właśnie sposób marketingu. I niestety Michael Findley zginął tragicznie parę lat później, ale jak zginął to jest scena z innego filmu, bo zginął w wypadku helikoptera, który wylądował na dachu dachu drapacza chmur i kiedy wsiadali do helikoptera, helikopter się przewrócił i rozpłatał śmigłem wszystkich. Może nie wszystkich, ale na pewno jego. Jesus. To jest, to jest snaf sam w sobie. Także tak niestety skończył Michael Finley, ale jego żona Roberta nadal kręciła filmy w pojedynkę, z czego kilka nawet było takich kampowych klasyków z kina klasy B. No i jeśli mówiłem właśnie o tych scenach gore, które Michael Finley nakręcił, te sceny gore były w filmie i kiedy dali film w całości do cenzorów, właśnie do organizacji MPAA która narzuca kategorie wiekowe o której właśnie wcześniej mówiliśmy no to ta organizacja powiedziała nie ma mowy i kazali wyciąć do sceny gore, więc oni wycięli scenę gore, dali jeszcze raz cenzorom, oni powiedzieli ok film wrócił do nich i oni wkleili z powrotem te sceny i dopiero dali do premierze do kin czyli nielegalnie sceny gor wróciły do filmu, mimo że cenzorzy powiedzieli im nie i to był taki schemat, taki system, który wtedy czasami się, czasami działał niestety w kinach, chociaż dla nas stety, bo, bo dzięki temu mamy właśnie takie, takie perełki jak tutaj. Takie nielegalne wkładanie własne, na własną rękę sceny, które miały zostać wycięte. Powiedzieliśmy o tym filmie wszystko, jednocześnie nie mówiąc praktycznie nic, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby podsumować to, co... My myślimy osobiście o tym filmie, także to jest czas na. Popsmowanko! Invasion
0: of the Blood Farmers. 24 tysiące dolarów, sześciopak piwa, psychoza i sitcomy z lat 50. To są takie skojarzenia, które mi się pojawiają w głowie, jak myślę o tym filmie: O filmie Inwazja Krwawych Farmerów, o farmerach, którzy hodują krew idealnego rodzaju. Jednocześnie żerując na biednych ludziach. 72 rok... Co mogę powiedzieć? Nie wiem, nie wiem. Jest tam gorowo i makabrycznie i jest kiczowo i jest kampowo i dzieje się sporo. Na pewno dla ludzi, którzy są zainteresowani drogimi produkcjami ten film nie będzie dobrym wyborem ale dla fanów klasy fanów filmów klasy B filmów niskobudżetowych takich, które są opłacane przez pieniądze zarobione na etacie wcześniej na pewno to będzie gratka dla mnie to była gratka podobały mi się sceny te gorowe podobało mi się to, że krew nie była krwią tylko budyniem albo jakąś pianką i podobały mi się sceny jak ludzie umierają to, to było realistyczne Oczywiście to jest sarkazm, ale może to być ciekawe doświadczenie dla obu grup. Dla takiej, która woli superprodukcję wysokobudżetowej, dla takich, która woli niskobudżetowe. Jest to na pewno jakieś odkrycie. Aktorzy nie za bardzo wiedzieli, co tam robią, ale powtarzam, że na wyróżnienie zasługuje pan patolog. Patologa grał pan Norman Kelly, także Norman, nie żyjesz już pewnie, ale Eee, ale świetnie grałeś w tym filmie ja, ja, bym ci, ja bym dał ci medal na pewno
1: jeden z aktorów widzę w liście obsadowej nazywa się Pat Reark <gry> łączymy i jest Pat Reark.
0: także podsumowując, no bo dużo już powiedzieliśmy o tym filmie, Michał też dużo powiedział informacji na temat filmu i samego reż- reżysera, które uważam, że warto, warto poznać jako uzupełnienie obrazu, uzupełnienie produkcji ode mnie Jedynka z serduszkiem na 10 i myślę, że mogę tworzyć swoje rytuały już.
1: Inwazja krwawych farmerów, czyli inwazja na nasze oczy, uszy i mózg. Mam nadzieję, że dokonali na was tej inwazji krwawi farmerzy w kinach podczas cyklu najlepsze z najgorszych. Jeśli jeszcze nie, no to mam nadzieję, że to zrobią, bo film jest wart obejrzenia. Taka gratka zdarza się z rzadka. Gdybym miał przyrównać do czegoś to doświadczenie, no to byłby to taki vibe a la Ed Wood, robiący przedstawienie szkolne na 1 maja. Jest tu też trochę z vibe'u kina Herschela Gordona Louisa, twórcy takich filmów jak Czorodziej Gor, Krwawa Orgia czy Święto Krwi. Film nakręcony w trzy weekendy, jak już się rzekło, jak to zwykle bywa w tego typu filmach, w okolicy domu reżysera oraz w samym domu twórcy ujęcia wieczorne kręcono za dnia ujęcia dzienne pewnie kręcono w nocy ale jak na 6 dni kręcenia i taki mikrobudżet, no to zaskakująco się to wszystko jakoś klei chociaż nie jest to w ogóle dobre w żaden sposób na nasze szczęście właściwie z tym, że tak jak The Room zajął kilka lat do nakręcenia i kilka milionów dolarów wydano na ten, na ten wspaniały efekt no to właśnie ten efekt jest podobny. Ta szczerość intencji Eda, Edluma i spółki. Ludzie, którzy mieli plan, mieli zapał, nie mieli pieniędzy i nie mieli umiejętności. To jest film typu kręcimy w ogródku i jest fajnie. I wyszedł z tego kampowy klasyk, można powiedzieć Hicksploitation, od Hick w znaczeniu wieśniak. No jeśli chodzi o tych naszych farmerów, to niby są krwawi, ale ta krew to jest, jak już powiedzieliśmy, jakiś płyn do zmywania o zapachu truskawkowym, która przelatuje rurkami w sposób bardzo, bardzo nieprzekonujący. Zresztą nieprzekonujący są tutaj też aktorzy, pozbawieni emocji, sfarbowanymi na siwo włosami którzy są wyjęci ze sketchów, bądź ze kabaretów. tak Przynajmniej taki jest tutaj klimat jak pojawiają się sceny, które mają być poważne, ale nadal na nasze szczęście. To są wszystko argumenty, które przekonują nas do obejrzenia właśnie tego typu filmów. Jeśli was też przekonują, no to bardzo, bardzo się cieszę, że na siebie trafiliśmy w tym momencie naszego życia. Ode mnie dla tego filmu leci podobnie. Jedyneczka z serduszkiem, Jest to zabawa, ubaw po pachy, ubaw po krwawe pachy. Jeśli doceniacie tego typu żarty, to jestem jednocześnie pod wrażeniem i współczuję. Jeszcze jedną rzecz ciekawą powiem, czego nie powiedzieliśmy wcześniej. Przy tym filmie jako asystent kamerzysty swoją pierwszą pracę miał Frederick Elms. Tutaj jako Fred Elms w napisach, czyli słynny operator. Operator chociażby Davida Lynch'a. Operator Jima Jarmusza, który w ten sposób zaczynał swoje pierwsze zadanie operatorskie. Wspomina słowami painful memories, bolesne wspomnienia. Ale jednak praca kamery, no on tu nie był jedynym operatorem, dlatego nie wiadomo, które ujęcia są jego. Wydaje mi się, że można postawić na te najładniejsze ujęcia. To będą jego ujęcia, no bo kamera tutaj często wykonuje ruchy, których nie powinna kamera wykonywać w filmach fabularnych. To jeszcze taka jedna ciekawostka, Fred Elms operator takich filmów jak Blue Velvet Głowa do Wycierania czy innych klasyków kina zaczynał w ten sposób a my kończymy w ten sposób dzięki, że z nami byliście dzięki, że słuchaliście kolejnego odcinka podcastu PopTok i zapraszamy też na najlepsze z najgorszych pokazy filmu Inwazja Krwawych Farmerów w całej Polsce sprawdźcie repertuar na stronie lub Facebooku najlepsze z najgorszych
0: a dzisiaj to już koniec Albo dopiero. Mówili do Was jak zwykle
1: Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. I poptokach.